0: Acast helps creators launch, grow, and monetize
3: their podcasts everywhere. Acast.com.
4: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
5: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 21 de diciembre del 2023. Hoy, hoy es solsticio del invierno, es el, el, la noche más larga del año, el día más corto de este año. A las 9 de la mañana con 27, no, a las 9 de la, de la tarde de la noche con 27 minutos entrará ya el solsticio de invierno de manera formal en nuestro país empieza el invierno astronómico, pero usted no se preocupe, en otoño o en invierno nosotros estamos aquí transmitiendo para usted Sí, en este jueves 21 de diciembre, yo soy Sergio Sarmiento y le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese con nosotros porque aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez Hola
6: Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte día, qué en esta mañana
5: Todavía no he podido abrir tu regalo, pero Ajá, gracias por el No, regalo. no, es mi regalo, Hasta
6: Santa Claus lo Santa Claus.
5: Ah, sí, yo pensé sí, sí. que el Grinch lo había traído, el de ayer los trajo, <risas> los de ayer los trajo el Grinch Los
6: de hoy los trajo Santa
5: Ah, bueno, muy bien bueno, ¿Qué pero. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, Guadalupe.
6: Y parece. bueno, pues qué, qué bien que estemos eh, cerrando el año, mi querido Sergio. Este. Aquí ya con los obsequios del Grinch y de, y de Santa. Y con el gusto, con el placer de poder saludar a nuestros amigos del auditorio como cada mañana. Muy agradecidos, por supuesto, que a lo largo de este 2023 se hayan informado con nosotros. Se siente chistoso, pero bueno, pues hay que despedirnos ya este 2023 que se nos está acabando. Y bueno, pues acabando con mucha intensidad. Tenemos información importante esta mañana.
5: Pues vamos a la información este jueves 21 de diciembre. Este miércoles comenzó la venta de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer en farmacias de la Ciudad de México y otros estados. En redes sociales se reportaron largas filas desde temprana hora y diversas sucursales confirmaron que se agotaron temprano las dosis que tenían disponibles.
6: Y la farmacia San Pablo informó que este miércoles se aplicó más de 3.700 dosis en 77 sucursales del Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla. La empresa se comprometió a ajustar el inventario de acuerdo con la demanda.
5: Por su parte, Farmacias farmacias del Ahorro publicó en su página de internet una lista de 371 sucursales donde tendrá disponible la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.
6: ¿Cómo les diría a nuestros amigos que se aplicaron la vacuna el día de ayer? ¿Les duele el bracito? Bueno, pues muchos reportan dolor de brazo, eh, pero bueno, lo importante es que están ya vacunados, están ya protegidos. Bueno, ya casi dos meses de la devastación que dejó el huracán Otis en Guerrero, el Senado instaló la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, la cual será presidida por el morenista Félix Salgado Macedonio.
4: Compañeras,
7: compañeros, senadores, me permito darles la bienvenida en esta reunión de instalación de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, compañeras y compañeros legisladores, se propuso su creación luego del devastador paso del huracán Otis en nuestro bello puerto de Acapulco. Agradecemos la presencia de todas y
8: todos ustedes.
5: Bueno, pues a Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora, es el encargado de darle seguimiento a la reconstrucción de Acapulco. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exigió al gobierno federal que dé a conocer las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones del nuevo censo de desaparecidos, especialmente en lo que se refiere a las personas que supuestamente fueron encontradas.
6: Además, este grupo de trabajo denunció que la falta de transparencia en el levantamiento del nuevo censo de desaparecidos viola los principios establecidos en la Ley General en materia de desaparición y en las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
5: Cientos de personas marcharon en Guanajuato para exigir que haya paz en el Estado y que las autoridades garanticen la justicia en el caso de los 11 jóvenes asesinados en Salvatierra.
7: Galileo Almanza Lezama, ¡presente! David Hernández, ¡presente! Irvin Ruiz, ¡presente! Antonio Sánchez, ¡presente! Marco López, ¡presente! Emiliano Vargas, ¡presente! Héctor Almaraz. Presente. Talía Cornejo. Presente. Macarena Becerril. Presente. Alberto Ramírez.
6: Presente.
7: Juan Luis García. Presente.
6: ¡Presente! Oh, qué difícil, ¿no? Porque pues ahí las familias con este dolor, con este... Pues eh, también coraje, ¿no? Y deseo de que se haga justicia, que se encuentren los responsables de estos asesinatos. Decía uno de los padres: Quiero que el presidente, pues, eh, reivindique a nuestros hijos porque eran buenos muchachos. En Oaxaca, cuatro integrantes de una familia sufrieron un ataque a balazos al interior de un domicilio en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Se confirmó la muerte de una mujer. Y de su hija menor de
9: edad.
5: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, denunció que los secuestros de migrantes reportados en su estado son cometidos por una banda de extorsionadores en la que participan funcionarios de Durango. No dio nombres.
8: Es una banda de extorsionadores, secuestradores, bien organizada, en donde están inclusive eh, funcionarios institucionales en Durango. En Durango. Ya pasó con los colombianos la vez pasada, allá fue. Ya fue con un grupo de migrantes que fueron, no recuerdo el número, pero era un exceso, 300 o 400 que tenían secuestrados, allá fue.
6: Luis Rey García Villagrán, el coordinador de la organización Centro de Dignificación Humana, informó que distintos jueces federales ordenaron a la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas que atienda a cerca de 13.000 extranjeros que obtuvieron amparo para regularizar su estancia en territorio nacional.
5: Un juez federal, un juez federal vinculó a proceso a Gloria García Luna, y Edgar Rodríguez García hermana y sobrino del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
6: juez pues negó otorgar la medida cautelar de prisión domiciliaria no es la primera vez pero vuelven a negar esta medida al ex procurador general de la república Jesús Murillo Caram en el segundo proceso en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos.
5: Agentes de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Aldo Federico N., exsecretario particular de Andrés Vergara, coordinador de asesores del expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, acusado de secuestro express.
6: Raimundo Romero, quien fungía como secretario general de gobierno de Chihuahua durante el mandato de César Duarte, encaró al exgobernador Javier Corral. Esto ocurrió en un restaurante en la capital del estado.
5: En un video el senador del PAN, Julián Rementería, se pronunció a favor de que su partido forme una alianza con el PRI en las elecciones por el gobierno de Veracruz, a pesar de que él mismo tendría que ceder la postulación al priista José Yunes.
9: Pedí con mucha anticipación la realización de una encuesta para que se seleccionara al más competitivo, pero los tiempos y las circunstancias de una alianza nacional no lo permitieron. Por ello he tomado la decisión de poner al servicio de las y los veracruzanos mi capacidad, conocimiento, oficio político y trabajo sin descanso para lograr el objetivo de salvar a Veracruz. He tomado la determinación de no continuar con mi deseo de ser el candidato de la alianza opositora. En las próximas horas me pondré en comunicación con Pepe Yunes para cerrar filas en torno a este proyecto y poder acompañarlo, primero en su proceso de selección como candidato, después en su campaña de cerca, sin restricciones de tiempo ni condiciones. Pepe es un hombre decente, de palabra, tiene mucho trabajo por Veracruz, es alguien de convicciones, de principios y valores.
6: El Tribunal Electoral confirmó que el presidente López Obrador violó los principios de imparcialidad y neutralidad durante la veda por la consulta de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental durante la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esto ocurrió el 21 de marzo del 2022.
5: Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la precandidata de Morena, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Aseguró que en caso de ganar las elecciones del 2024, dará continuidad al proyecto del presidente López Obrador para recuperar los trenes de pasajeros en el país.
10: Vamos a continuar con el proyecto del presidente. Vamos a seguir construyendo trenes de pasajeros en todo el país. Eso no se para ya. Hablamos de siete proyectos estratégicos. Que el presidente los nombró hace poco y yo dije, yo me apunto, el del próximo gobierno vamos a seguir con esos trenes. Uno de ellos, por ejemplo, México, San Luis, Nuevo Laredo, Monterrey, Nuevo Laredo,
6: entre otros. La coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena, PT y Partido Verde presentó su lista de precandidaturas únicas al Senado en la primera y segunda fórmula correspondientes a 11 estados del país. Aparecen nombres como Lucía Trasviña, Cecil de León, Andrea Chávez, Higinio Martínez y Carlos Lomeli.
5: El Partido del Trabajo entregó a la alcaldesa de Iztapalapa con licencia Clara Brugada la constancia que la acredita como su precandidata única a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
6: Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que el próximo 15 de enero va a presentar su propia organización política con la intención de que ésta se convierta en partido político. El 15 de
3: enero, lunes,
6: haré la presentación de mi organización política.
0: ...con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025, el día 15 de enero. El día 22 de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024.
6: Bueno, se apareció Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, le dijo que pues, la apoyaba con todo su amor... Y que siempre será bienvenida a Coajimalpa, le dijo
5: No se necesita visa para entrar a la República de Coajimalpa ¿verdad? No, todavía
6: no, todavía bueno, no
5: La precandidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León Mariana Rodríguez, publicó una foto de su credencial de elector para demostrar Que su domicilio oficial está registrado en Monterrey Pues a pesar de que todo el mundo sabe que vive en San Pedro
6: ¿Cómo la ves? Está
5: bien, lo que dice el INE, la credencial del INE es lo que te da la residencia oficial.
6: Bueno, entonces no tiene ningún problema, ningún problema, pues será cuestión de que quienes viven allá, pues si quieren votar por ella, voten por ella y quienes digan, ah, no, pues es que esta señora nos está viendo la cara, pues... No voten por ella, ¿no? Eh, será decisión de cada ciudadano. El INEG informó que en la primera quincena de diciembre del 2023, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.52% a tasa quincenal. La inflación general anual se ubicó en 4.46%.
5: Subió la tasa anual ¿eh? de 4.32% a 4.46%. Está rebotando la inflación, no está bajando ya. La calificadora... Fitch Ratings cambió la perspectiva de petróleos mexicanos de negativa a estable y mantuvo su calificación crediticia en B+. Pero no fue porque hayan mejorado las cifras de Pemex sino por la capacidad y voluntad del gobierno federal para apoyar, para subsidiar a la empresa.
6: Neil Bradley, el jefe de política de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, advirtió que cerrar el tráfico ferroviario a través de Eagle Pass y el paso va a provocar un daño económico significativo. Consideró que detener el movimiento legal de comercio no hará nada para asegurar la frontera.
5: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, <coughs> calificó la decisión de la Suprema Corte de Colorado de impedirle registrarse en las primarias republicanas en ese estado como una vergüenza para su país.
6: Y por su parte, el presidente Joe Biden consideró que su predecesor Donald Trump sí apoyó una insurrección.
3: Bueno, creo que es muy sencillo. Vimos todo. No sé si el 14 de mayo lo aplaza o dejó la Corte hacer esa decisión. Pero él, claro, apoyó una insurrección. No hay cuestión sobre eso. Nada. Zero. Y parece que se está dando por todo.
5: La décimo cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos claramente establece que no podrán ocupar nuevos cargos públicos quienes hayan participado en una insurrección. Eso es lo que dice nunca se había utilizado a propósito esta enmienda, pero ahí está el presidente de Argentina, Javier Milei ordenó la desregulación de la economía mediante un decreto que modifica o deroga más de 300 normas. Afirmó que su objetivo es comenzar la reconstrucción del país.
7: El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Dos, derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Tres, derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
6: En información de los deportes, las Chivas del Guadalajara anunciaron la contratación del argentino Fernando Gago como su director técnico para el torneo Clausura 2024.
5: Bueno, y vamos, vamos a la frase de este día... <coughs> Si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, Andrés Manuel López Obrador. No se refería a Pemex, pero las demás <risa> empresas y las privadas y si se quiebran, pues ahora sí que, que se que aguanten. Que se rasquen
6: con sus propias uñas, ¿no?
5: <coughs> Lo dijo durante la pandemia. Sí, cuando me acuerdo empezó a perfectamente. ...una serie de quiebras y sabes que estoy de acuerdo, nada más que pues no lo está cumpliendo con Pemex, pero bueno vamos a las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que se impida Donald Trump aparecer en las boletas de Estados Unidos por haber promovido una insurrección? Sí, nos respondió 78.3%, no 18% ¿Quién sabe? 3.7% Recibimos 3.598 participaciones
0: La que sigue, por favor
5: Sí, mi queridísimo DJ Kike Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Piensa usted que la reconstrucción de Acapulco va por buen camino? Sí, nos dice 3.9% No 85.7% ¿Quién sabe? 10.4%, en 39 minutos llevamos 948 votos.
11: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días. De qué buen ánimo nos pones con estas canciones navideñas. Muy buenos días, Lupita,
10: Sergio, queridos Destaca Lovers. Ya te debíamos esta canción. Así que el día de hoy la producción y DJ Kike patrocinando. Este
6: Ajá, me parece muy bien. Musical. Qué generosos, qué generosos. No, ya ves
10: que llegó Santa. ¿Tú, ¿Tú crees que lo hicieron de gratis? No, la verdad es que llegó Santa y míralos cómo luego, luego pusieron las canciones, las peticiones. Hoy estamos a 21 de diciembre del 2023, ya este fin de Ya semana. se oye, ¿eh? ya se oye que viene Santa. Ya, ya es la comilona, ya hay que ir preparando, ya por lo menos hay que ir comprando las cosas para estar todos listos para el próximo domingo que no le ganen las prisas. A nosotros nos ganan las prisas porque nos llega el corte. Tenemos mucha información esta mañana. Lo importante, lo destacado que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana promete Andrés Manuel López Obrador. Acapulco listo para Semana Santa. El presidente estimó en 70 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción. También garantizó un plan especial de seguridad. Para el Estado. País al Senado, Morena anuncia lista de precandidatos, Sacil y y Lomelí, entre los aspirantes. Ciudad de México, Sandra Cuevas quiere su partido. A mediados de enero presentará asociación con miras a elecciones. Estados extorsionan migrantes, denuncian red de secuestradores. El gobernador David Monreal denunció que en Durango hay una red de secuestradores, señala a funcionarios de Esteban Villegas. Orbe Argentina protesta desafía a mi ley. Presidente desregula economía por decreto y envía paquete de reformas al Congreso. Metaliga Liga MX, apuestan al sur, Chivas y Cruz Azul presentan a sus directores técnicos argentinos para encarar el clausura 2024. Y finalmente en mercados, agricultura verde, aguacateros pactan plan de mejora. Junto con la SADER iniciarán programas para mejorar sus procesos a partir del mes de enero. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
6: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Feliz jueves también para ti.
5: Enamorado de la música, un enamorado de México también falleció en Playa del Carmen en febrero del 2014. Nació allá en Algeciras, España, en el sur de España, el 21 de diciembre de 1947. Paco de Lucía, que muchos consideran el mejor guitarrista de flamenco de todos los tiempos. Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez se llamaba, pero su nombre artístico era... Paco de Lucía. Estamos empezando esta mañana con Entre Dos Aguas y si te parece, Guadalupe, dejamos para mañana la música navideña.
6: <risa> bueno, Alan mm. Parsons, sí, la música navideña para mejores tiempos, mi querido Sergio, en fin. Oye, información de último momento, la Fiscalía de Guanajuato identificó y capturó a uno de los autores materiales del multihomicidio de los cinco estudiantes de medicina en Celaya. La Fiscalía de Guanajuato ha logrado detener con orden de aprehensión al presunto autor material, es la información que se está dando a conocer en estos momentos. Momentos y se cuenta con elementos de prueba de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que acreditan su participación en diversos hechos delictivos, entre los cuales está el multihomicidio de los estudiantes. Reitero, información de último momento. Se identifica y captura a uno de los autores materiales del asesinato de este multihomicidio de los cinco estudiantes de medicina allá en Celaya.
5: Son las 7 con 24, nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Continuamos con Paco de Lucía.
12: Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil 347,400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAT 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx. <Susurra> Como hoy, 21
10: de diciembre, nació Tony Lloyd, músico, compositor y productor discográfico que fue cofundador de la banda británica The Outfit. En sus inicios en la música perteneció a varias bandas. Sin embargo, todo cambió cuando junto con John Speaks formó una banda que nombraron The Baseball Boys, con la cual recorrieron el Reino Unido, perfeccionando su sonido. Tras varias giras, la banda se hizo famosa por tocar música con sonido americano, apegándose al pop rock. La suerte cambió cuando mandaron un montón de demos a distintas disqueras hasta que firmaron bajo una sola condición, que tenían que cambiarse el nombre, y es por eso que su nuevo manager les había sugerido el nombre de Youngfield. Su música formó parte de la década de 1980 con temas como Your Love, All the Love y Save It Isn't So.
13: punto infinity punto mx y una promociones punto html.
5: Estudió guitarra clásica de manera convencional Paco de Lucía era un virtuoso de la guitarra Aquí lo escuchamos no en una pieza de flamenco Sino en el famosísimo Adagio El segundo movimiento del concierto de Aranjuez De Joaquín Rodrigo Me parece que también lo toca con una limpieza Que parecería improbable o imposible En un guitarrista sin instrucción de música clásica Pero Paco de Lucía podía hacer lo que se le antojara con la guitarra eh, la, la que escuchamos anteriormente entre dos aguas es una pieza de, de nuevo flamenco así se le llama y fue, fue parte fue integrante de su primer disco de 1973 Fuente y Caudal con este disco irrumpió en la escena musical y se convirtió realmente en un personaje famosísimo cuando todavía era muy joven allá en España pero qué tal este adacho de Aran, pues vamos a escucharlo un momento. Yo creo que a pesar de que lo toca con extraordinaria limpieza le dio un toquecito flamenco, una forma de jalar las cuerdas que pues no tenía un Narciso Yepes o un Andrés Segovia, Paco de Lucía aquí en el edad. Yo me quedaría, Lupita, ya sabes que soy fan de Paco de Lucía, quien a propuesto se estableció en México, vivía allá en, en Cancún y falleció en Playa del Carmen.
6: Oye, me dicen que lo que escuchábamos hace un rato es eh, eh, Fuente y Caudal, que es el disco completo de Paco de Lucía.
5: Con 1973, como uh -huh. lo acabo de decir.
6: Este, Bueno, nos lo dice una persona de nuestro auditorio, así sí. que también muchos conocedores y mucha gente que le gusta esta Paco música. Paco de
5: Lucía, sí. Pues saludos al Dun, que yo sé que, que le gusta la buena música. La próxima vez le pongo Simon y carfon que lo. No, por Cohen. favor, no, no, no.
6: Este, Se pueden ir a tomar algo y escuchar ahí. Y
5: eso es, nosotros está. dos, ¿verdad? Ya escuchaste, Dun, ¿eh?
14: Bueno.
6: bueno, pues vámonos, vámonos a los mensajes. Hola, hola, estimado Sergio, estimada Lupita. Un afectuoso saludo desde una Mérida a 17 grados. Acá se le dice el Aves
5: 17 grados, ah, imagínate. No, pues sí, sí,
6: está haciendo frío. Para las temperaturas que ellos acostumbran, si está frío. La frase de hoy no aplica a las paraestatales, que son empresas de barril sin fondo. Un abrazo y a seguir cuidando esa garganta, es lo que nos dice don Martín Rodríguez. Don Martín, le mandamos un abrazo. Aquí y... desde
5: los seis grados de, de la alcaldía Benito Juárez.
6: Sí, y, y pues la verdad, si sí hace mucho frío por allá, está muy, muy fresco y totalmente de acuerdo con lo que usted comenta sobre la frase de hoy.
5: Dice otra persona, soy el señor Reyes. Quiero pedirles que feliciten hoy a mi esposa, María de Lourdes Ontiveros, por su cumpleaños. Somos sus fieles radioescuchas desde Iztapalapa. Gracias. Pues un fuerte abrazo, señor Reyes, a su esposa, María de Lourdes Ontiveros, por su cumple sagitario, ¿verdad?
6: Sí, sagitario. Oye, nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, Javier Canchola, la orden, los gobiernos anteriores y este mucho menos han hecho algo por el cuidado, captación de agua, el gobierno actual ha invertido mucho dinero en cosas que no han funcionado y no se escucha que hayan invertido un solo peso en construir una gran presa, en eh, crear y dar mantenimiento a plantas tratadoras de agua, todo lo contrario, <coughs> han contaminado y destruido la naturaleza, si no se empieza a hacer algo ya por el agua, la vamos a pasar muy mal en poco tiempo, todos, porque podemos vivir sin petróleo, sin un trenecito, pero sin agua no. Que pasen una feliz Navidad todos. Muchísimas gracias, don Javier Canchola.
5: Y estoy 100% de acuerdo. Bueno, ayer hubo largas filas afuera, perdón, afuera de las farmacias para la compra y aplicación de la vacuna contra el COVID de Pfizer. Vamos a conversar con Carol Perelman, ella es química farmacobióloga y divulgadora de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos viendo que pues, la gente está prefiriendo vacunarse con Pfizer o mucha gente lo está prefiriendo hacer. La gran pregunta es, eh, eh, Carol Perelman, ¿qué tan efectiva es esta vacuna, por ejemplo, en comparación con Abdala o con Sputnik
0: eh, hola Sergio, Lupita, primero gracias por el concierto de Aranjuez que me dio gracias. toda la nostalgia, mi papá me despertaba cuando iba en primaria este, con el concierto de Aranjuez, así que me dio, es bueno no imagínate obra. los recuerdos
5: Es una gran
0: Sí, 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 extraordinaria este, Bueno, pues sí, eh, vemos que la gente se quiere vacunar la gente se quiere proteger para este invierno y esta vacuna, lo que sabemos de ella a comparación de las otras de Adala, de Sputnik, que sus estudios son con el virus original son estudios estudios que se hicieron hace tres años, ¿no? En otro momento de, de COVID y además no están actualizadas. Esta esta vacuna de Pfizer eh, ya es la monovalente, hecha, diseñada, con el virus que está prácticamente circulando actualmente en el mundo XBB.1.5 aunque no es exactamente pirola que es la que tenemos en predominancia ahora en el mundo y tendremos en las próximas semanas, meses, sí parece ser bastante efectiva. Fíjate que se hicieron estudios de laboratorio donde se encontró que sí hay una neutralización, pero los que más importan son los estudios realmente en la vida real, ¿no? Y en Países Bajos eh, se hizo un estudio entre el 9 de octubre y el 5 de diciembre con revisando a dos personas de mayores de 60 años que estaban hospitalizados por COVID en Países Bajos encontrando que quienes estaban vacunados contra COVID con esta vacuna monovalente de Pfizer, que es la que tenemos en México ya vendiéndose por fortuna redujeron tuvieron 70% menos riesgo de hospitalizaciones, o sea sí protege como sabemos la vacuna contra las complicaciones por COVID que todavía las estamos viendo, solamente la semana pasada en Estados Unidos hubieron más de 23.000 mil hospitalizaciones en una semana en Estados Unidos por COVID-19 recordemos que aunque la pandemia fue declarada como terminada la emergencia, el 5 de mayo de 2023, la pandemia sí. sigue y la amenaza personal a ciertas personas que son vulnerables, como mayores de edad, eh, personas no vacunadas, de, eh, mujeres embarazadas, o las personas que tienen comorbilidades, como obesidad, como hipertensión, como diabetes, siguen siendo vulnerables a posiblemente desarrollar un COVID más Severo. Entonces, una vacuna así, que además está muy actualizada, porque eh, sí neutraliza a pirola la JN.1, que es contagiosa, que causa reinfecciones, y aunque no es más severa, y que la OMS ya declaró que tiene por lo pronto un riesgo bajo para la población en general, pues pues va a ser la principal este este invierno que va a estar circulando junto con influenza, junto al virus respiratorio sinticial. Ahora, bien importante, eh, Sergio Lupita, porque ayer surgía esta duda, es no hay que ponerse dos, a menos de que uh -huh. no estés vacunado, ¿no? Sí. Ahora lo que es nada más necesario es una, un refuerzo, especialmente porque la mayoría de la población mexicana no se ha puesto ni un refuerzo en más de seis meses, un año, o más de un año incluso, ¿no? Entonces, solamente una sola dosis, no se pongan dos. Dos, porque decían dos o personas. tres, ¿no?
6: Que decían, eh, no, Que no. Porque a los tres meses se quita la, la eficacia, decían. A
0: las seis meses uh -huh. va decayendo la, la eficacia, sí, pero sí tenemos cierta protección. Los que nos vacunamos desde un inicio ahí, en 2021, este, cuando, cuando inició las primeras esquemas iniciales, pues nos pusimos dos, que es el esquema inicial, algunos hasta una tercera como refuerzo. Esto sería para algunos la tercera o la cuarta y con eso, no hay, que poner, no hay que ponerse las dos uh -huh. iniciales a menos de que no estés vacunado y sí. sea la primera vez que te aplicas una vacuna. Y también es bien importante, Lupita aclarar que se puede combinar con la de influenza. Si ya vas uh -huh. a ir a la farmacia. De una vez las dos. poner En un brazo, la una y <risas> no. Has, de hecho, en Estados Unidos hubo una campaña buenísima donde se ponían la curita en los dos lados mostrando que se puede las dos al mismo tiempo. Oye, y pero, pero duele,
6: duele, feo, pandemia, eh. pues, duele
0: re feo, ¿eh? Duele re
6: Pues duele Pues sí, pero duele más. Sí, Está sí, enfermo. sí. Sí, 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 es ¿no? lo que platicamos platicábamos ayer que duele más estar enfermo, así que te aguantas un ah, poco sí. el dolor. Y, eh, otra, Carol, y
0: otro dato importante, perdón, es que eh, también es una eh, pregunta que, es lo que estoy recibiendo mucho en, en las redes sociales, es ¿cuánto tiempo después de que me dio COVID puedo recibir esta vacuna? El CDC recomienda Tres meses, o sea que si te dio hace más de tres meses COVID, sí ya pudieras recibir esta vacuna. Entonces ahí está, y pues a vacunarse y a protegerse para
6: este invierno. A ver, varios asuntos. Si te vacunas claro. hoy, ¿en cuánto tiempo generas anticuerpos?
0: aproximadamente dos semanas comienza a ya haber una protección, y eso es un punto importantísimo, porque las vacunas no son un switch, no es de que te la pones y entonces ya soy Superman, para nada, y hay que seguir cuidándonos, porque recordemos que no evita la infección, lo que hace es reducir el riesgo de hospitalizaciones, e incluso evita el riesgo, disminuye el riesgo de desarrollar las secuelas, Long COVID, vemos una mucha men menor incidencia de Long COVID, de estas secuelas, en personas vacunadas, que en personas no vacunadas, entonces... Sí nos reduce el riesgo, lo mismo la vacuna contra la influenza, pero no evita, pero bueno, sí, muy importante, y si alguien está enfermo que me está escuchando, este, bien importante hacerse las pruebas, porque ya no nos estamos haciendo pruebas, y sí es bien importante saber qué tienes, no automedicarte
6: y a aislarte, ¿no? O sea, si tienes tos o gripa, ¿te puedes poner la vacuna?
0: Se recomienda no vacunar a personas que tienen síntomas. Eso es una recomendación en general de la vacunación desde que somos chiquitos. O sea, vas al pediatra, llevas a, 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 al niño. Si tiene gripa, tos, el pediatra prefiere nunca vacunar para no estar combinando variables y ver cómo evoluciona el cuadro. Es mejor no vacunar a personas enfermas.
5: Es mejor no vacunar a personas enfermas, pero ¿puede haber alguna reacción negativa o, o no, simple y sencillamente no, 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 no. funciona?
0: No, 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 no es de que no funcione, tampoco hay reacción negativa, simplemente es para no combinar cuadros, porque recordemos que después de la vacunación, como decía Lupita, no nada más duele el brazo, que es normal sino que al día siguiente podrías tener pues fiebre, malestar, ¿no? Y entonces si tuvieras un cuadro en proceso, pues nada más como que se complican porque son diferentes variables al mismo tiempo, Sergio, entonces para dejar que evolucione la enfermedad, entender qué es lo que tienes y ya luego cuando te sientas bien ya poder aplicar la la vacuna no se recomienda eh, pues complicar con más síntomas un cuadro que está en evolución, pero no es de que en sí la vacuna deja de funcionar, tampoco es de que en sí va a suceder algo, no, es nada más pues por eh, buena, este, buenas prácticas, se trata de no... pues llover sobre lo llovido, ¿no? O sea, dejar que evolucione el cuadro, entender qué es lo que tiene la persona, y ya una vez que está resuelta, ya se puede, se puede aplicar la vacuna, pero si alguien tiene una rinitis alérgica y todos los días tiene pues esa tosicita, sí se puede vacunar, no, es lo, no pasa nada si te vacunas.
6: Eh, Carol, si tienes algún tipo de reacción con la vacuna, eh, ¿qué haces? Eh, porque te la están poniendo en el consultorio, en la en la farmacia, no te la está poniendo un un eh, médico al que tú habitualmente consultas, eh, ¿qué qué puedes hacer?
0: Bueno, esa es una excelente pregunta. No es muy común. Recordemos que al principio, al principio cuando empezamos a vacunar las jornadas de vacunación que tuvimos a partir del 24 de diciembre de 2020 en México, se pedía que las personas se quedaran 15 minutos ahí esperando para ver que no tuviera ninguna reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, estamos introduciendo algo a nuestro cuerpo y aunque es rarísimo tener una reacción, pues se requiere una atención médica en caso de que sí. Entonces, bueno, pues es como las demás vacunas, o sea, ahora se está aplicando la influenza también en farmacias, pues es un procedimiento similar, es rarísimo. Yo le pido a las personas que en general saben o oh, que les ha sucedido alguna reacción en, con anterioridad, pues que mejor se pongan esta vacuna en un centro de salud, aunque es de veras muy raro estas reacciones. Este, las reacciones comunes esperadas, incluso es lo que platicábamos, el dolor en el brazo que a veces se ponga rojito, que duela incluso se siente pesadez eh, que te sientas como un poco con lo que se llama cuerpo cortado al día siguiente un poco de fiebre, escalofrío, cansancio, eso es normal, eso es que la vacuna pues está funcionando y si no sientes esto, no es que la vacuna no funciona Nada más, bueno, hay personas que somos más susceptibles a otras de tener estos efectos esperados. Los que son efectos inesperados son en la aplicación de la vacuna, pero es realmente casos muy, muy raros. Y bueno, pues habría que llamar a servicios médicos de ambulancia, de emergencia, para ver qué es lo que está
1: sucediendo.
6: Muy bien.
5: Pues uh, yo quiero agradecerte, Carol Perelman, química farmacobióloga, divulgadora de la ciencia de la UNAM. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Al contrario, Sergio Lupita, felices fiestas a todos, a su auditorio, y que sean unas fiestas de salud, donde nos podamos cuidar, celebrar, pero también cuidar nuestra salud.
6: Muchas, Muchas gracias, gracias, un abrazo, felicidades.
5: Son las sí. siete con cuarenta
6: Y vámonos, vámonos con Mario Miranda, que nos tiene información esta mañana. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Lupita Juárez, Sergio,
7: muy buenos días. Informo que por segundo día consecutivo se realiza la venta y aplicación de la vacuna Pfizer en el Valle de México. En estos momentos nos encontramos en la farmacia San Pablo, Sucursal, San Pedro de los Pinos, ubicada en calle 21 y Avenida Patrocismo, esto en la alcaldía Benito Juárez. Informo que la situación en esta Sucursal, solamente había 20 vacunas que sobraron del día de ayer. ...ya se repartieron fichas para las personas que llegaron a, a temprana hora en este punto... ...y ya se encuentran atendiendo solamente 20 fichas, son las que hubo en este lugar... ...lo que nos han informado las personas que atienen es que no saben si mañana les va a llegar... ...y cuánta cantidad, así que hay que estar atendiendo a través de las redes sociales, de los noticieros... ...y también llamar a los números telefónicos de las farmacias que están realizando esta vacunación... ...para ver qué que es, por tal, hay este hay hay vacunas, ahorita no están informando que hay ahorita vacunas, lo que es en la escursal de Sofía y Avenida Revolución de la Farmacia del Ahorro, en ese lugar, ya hay a las nueve treinta antes del servicio, solamente hay dos fichas ahorita, es que es una buena opción para las personas que deseen aplicarse vacunación, Avenida Revolución y Sofía Farmacia del Ahorro, ahí se encontrarán vacunas, Sofía. Bueno, pero
6: pues, eh, no, te no te preocupes, guay, no pero... te preocupes, Mario Miranda, no te preocupes. <ríe> Pero qué bueno, ¿no?, que, que hay, como nos dicen los médicos, mucho interés en que las personas, pues, se quieran aplicar esta vacuna y estar estar saludables.
7: Así es, Sofía, sí, es buena respuesta. Las personas están viniendo, pues, a vacunarse y recordarles, pues, que hay que venir en sano, en perfectas condiciones para aplicarse la vacuna a los adultos y niños menores de, mayores, perdón, de cinco años en adelante. También nos comentaron las su que hay una dosis pediátrica para
6: los niños menores de 5 años. Muy bien, muchas gracias por la información, buenos días.
7: pendientes, buenos días.
6: Hasta luego.
5: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
7: Sergio Lupita, muy buenos días, Avenida Monterrey presenta algo de carga para todas las personas que dejan atrás la zona de viaducto y se dirigen con rumbo hacia el cruce de la Avenida de los Insurgentes. Esta carga es únicamente provocada por el cambio de luces del semáforo y mejora mucho para las personas que ya dejan atrás el cruce de Insurgentes y se dirigen con rumbo hacia la zona de Avenida Chapultepec. Por otra parte, comentarles que en las farmacias San Pablo y Benavides del cruce de Avenida de los Insurgentes y Chihuahua en el perímetro de la colonia Roma Sur, no tenemos disposición de vacunas, nos han comentado que se espera que este próximo sábado se reinicie nuevamente la vacuna, ya que el día de ayer únicamente tuvieron la aplicación de por lo menos 20 dosis. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
7: Estamos al
6: frente. buen día. Buenos días. Oye, y rápidamente, este jueves 21 de diciembre de 2023, está diciendo la farmacia eh, San Pablo, durante el transcurso del día se recibirá más de 16 mil dosis para aplicar en 77 sucursales, es lo que está informando a través de un comunicado.
5: Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
11: Sigue creando momentos únicos con Ford.
6: juez federal vinculó a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Rodríguez García, le suena, le suena García Luna, García Luna bueno pues hermana y sobrino de género García Luna por lavado de dinero y delincuencia organizada derivados del desvío de más de cinco mil millones de pesos, es lo que se les eh, pues eh, está eh, atribuyendo a través de contratos del sistema penitenciario celebrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y Diana Martínez nos tienes todos los detalles, te escuchamos. ¡Vamos!
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, hermana y sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red de desvío de recursos en prisiones federales. La audiencia se realizó este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, esto en el Estado de México, donde el juez de control, Gregorio Salazar, consideró que la Fiscalía General de la República aportó los datos de pruebas suficientes para que Gloria y su hijo enfrenten proceso penal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. En días pasados, el impartidor de justicia les impuso prisión preventiva justificada, por lo que ella permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Morelos, y su hijo en la cárcel de máxima seguridad del altiplano, en la entidad mexiquense. Este miércoles, el impartidor de justicia fijó seis meses de plazo de investigación complementaria y les reiteró, esta es la misma medida cautelar. Ambos fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, el pasado 14 de diciembre, por elementos de la Fiscalía General de la República que dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra. El pasado 22 de mayo, la Fiscalía informó de la orden de detención que un juez libró contra 61 personas encabezadas por Genaro García Luna, y de acuerdo con esta investigación, esta red delictiva presuntamente envió los recursos a empresas controladas por el exsecretario sus socios y sus cómplices mediante 10 contratos ilícitos por un monto de 5.112 mil millones de pesos durante la audiencia Gloria señaló al juez que teme por su vida y la de su hijo porque eh, están en cárceles donde se encuentran personas detenidas eh, personas que fueron detenidas cuando Genaro García Luna era secretario de seguridad pública y ante este señalamiento el juez ordenó al centro penitenciario de Morelos implementar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de Gloria. Hasta aquí mi reporte.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Fortescape Híbrida.
5: La guitarra virtuosa es de Paco de Lucía La voz excepcional de Camarón de la Isla Los dos ya se marcharon de este mundo Pero fueron los dos mejores en sus respectivos campos El cante hondo y la guitarra flamenca Hoy estamos recordando a Paco de Lucía en la fecha de su nacimiento 21 de diciembre de 1947
6: Vámonos a los mensajes, que tengan un lindo jueves, Sergio y Lupita Excelente programa, como siempre, y la música hermosa Muchas gracias, soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México
5: No, y mira, Leticia Cosío, de Viva sí. Flamenco, dice ah, Yo bailé esa okay. pieza en mis inicios del flamenco Pues ahí está esa pieza como el agua Vamos a seguirla escuchando, no me la quiten, por favor El DJ Kike anda enamorado, yo creo pero Bueno, bueno. y
6: vamos a, desde aquí, Las para que... Toca, Para que Leticia haga este, unos
5: pasitos Hacer las palmas, todo el mundo piensa que es cuestión de aplaudir así Entonces llegan los turistas ahí a los cortijos españoles y se ponen a hacer las palmas pero Sí, no. yo
6: una vez fui al Corral de la Pacheca
5: El arte de, el arte de las palmas y no, Leticia bueno. Cosío nos lo podrá decir Es muy complicado, sí. realmente casi nadie lo puede hacer Y entonces se ponen los turistas a aplaudir Y bueno, pues nada más, nada más sacan de, de ritmo ritmo, a los bailadores. Bueno. Oye, es... y,
6: y los, este, las castañuelas. ¿Las castañuelas no? Que también es una. Qué
5: bonito es el flamenco, sí. qué bonito. Hace mucho que no nos invita Leticia Cosío a alguna función, pero bueno.
6: Sí nos invitó hace poco. Ah, sí, sí, sí es cierto, pero sí. no pudimos ir, ¿verdad? No pudimos ir, pero sí nos, nos invitó recientemente a uno de sus espectáculos. Pero bueno, tenemos un abrazo a Leticia Cosío y felices fiestas. Sergio y Lupita estupenda música. Eh, me fallaste con Beethoven, que tengan un excelente día. Perdi, es, perdió la votación, Conchita, sí, la verdad. Que,
5: es que la democracia, es que es la democracia. Y no, no pude yo hacer nada. Mira que sí quería. Pero en marzo es su fecha de su, su aniversario luctuoso. Ahí no va a haber forma. Vamos a imponerlo. Dice otra persona, muchas gracias por esta bella música. Aprovecho la oportunidad para enviarles a todo el equipo bendiciones en fechas tan importantes. Luz María Rodríguez.
6: Marilu, un fuerte abrazo. Ya Marilu la conocemos hace como 30 años, yo creo, ¿no?
5: Bueno, vamos, a, vamos con información. La Fiscalía General de Guanajuato informó que... Capturaron a uno de los materiales, de los autores materiales del multi-homicidio de cinco estudiantes de medicina en Celaya. Gabriela Montejano nos tiene la información. Adelante.
14: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues sí, el día de hoy la Fiscalía, muy temprano, ha difundido un boletín y un video en donde se observa el momento en que pues se están trasladando a este sujeto. El Verdus es el hombre detenido como el presunto autor material de los asesinatos de los jóvenes que fueron encontrados sin vida el 3 de diciembre en la colonia primera fracción de Crespo, en la ciudad de Celaya. La fiscalía ubicó y detuvo con orden de aprehensión al presunto autor material de los asesinatos. El, el comunicado, Sergio, dice solamente de cinco jóvenes. Y hay que recordar que en este lugar o en este sitio se encontraron seis jóvenes sin vida, cinco de ellos estudiantes, y eh, sin embargo el comunicado solamente refiere... Estoy justamente tratando de comunicarme con ellos, pero no me han contestado para precisar por qué solamente están considerando cinco. Se cuenta, dice la Fiscalía, con elementos de prueba que acreditan su participación en diversos hechos delictivos como el homicidio de los estudiantes. Una célula especial de la unidad de homicidios inició la investigación el día del de, de hallazgo y de ahí pues, lograron detener a este hombre que se llama Francisco Omar, alias Verdus, luego de seguir sus movimientos mediante trabajo, de inteligencia y análisis de información en campo y gabinete. En las próximas horas, este hombre será llevado ante un juez para que eh, se formule la imputación y se solicite la vinculación a proceso penal por el homicidio de estos jóvenes. Y encontrados en Crespo. Este es mi reporte respecto a esta noticia que es la más reciente de, en cuanto al tema de los estudiantes, pero también te comento, Sergio, que el día de ayer por la tarde se registró pues esta concentración de personas en el municipio de Salvatierra, ahora cambiando a otra zona de Guanajuato, en donde pues también hemos venido dando cuenta al auditorio sobre el asesinato de once jóvenes en una fiesta el pasado domingo. Fueron alrededor de quinientas personas vestidas de blanco, con veladoras, y con el nudo en la garganta que aguantaron el silencio durante toda la caminata desde el jardín principal de Salvatierra hasta la explanada del Carmen, para honrar la memoria de estos once jóvenes. Pero al llegar a la explanada y tras dejar sus veladoras, eh, iniciaron un pase de lista, el padre de uno de ellos, el padre de Galileo Almanza, Comenzó el pase de lista Y nombraba tres veces A cada uno de los jóvenes Y la gente ahí concentrada Gritaba presente Fue un momento bastante emotivo Al terminar el pase de lista Las frases de justicia Paz, eh, no más inocentes Comenzaron a surgir entre la gente Y bueno, pues ahí El propio Luis Rogelio Almanza Que es el padre de uno de ellos Pues dejó claro que eran Jóvenes buenos, así dijo Eran niños buenos a todos eh, estaban estudiando, concluyendo su preparatoria o, concluyendo, o estudiando la universidad, pero él dijo que no eran niños drogadictos que eran jóvenes que estaban divirtiéndose como cualquier otra persona y que lamentablemente pues les quitaron la vida. Una ceremonia muy emotiva de lo, las personas en donde también se lanzaron consignas contra los gobiernos. Los gobiernos en general, el presidente y el gobierno aseguran que tienen miedo que no pueden salir a cenar porque los asesinos o los eh, delincuentes andan suerto, sueltos en el pueblo y que la gente pues tiene miedo y piden gobierno, piden justicia y piden paz ahí en Salvatierra. Eh, Sergio, este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
5: Pues um, Gabriela Montejano, gracias por esto y, y sí, toda la información que tenemos es que eran jóvenes buenos, que eran jóvenes tranquilos, pacíficos, nada que ver con con estos consumidores de drogas que el presidente de la república pretendió
14: pintar así es hasta el momento no se han dado indicios de que sea alguna otra cosa y bueno la gente también además de vivir el dolor Sergio eh, pues tienen que enfrentar este tipo de declaraciones eh, eh, o, o comentarios sobre eh, la, a lo que se dedicaban los jóvenes y eso también inquieta mucho al pueblo
5: muy bien Gabriela gracias
14: buen día
6: bueno, y en otras cosas, acusa a David Monreal que funcionarios plagian migrantes. Esto en el estado de Durango. El gobernador David Monreal acusó que una banda de extorsionadores en la que incluso participan funcionarios de Durango está detrás de los secuestros de migrantes que se reportan en Zacatecas. Se había hablado de que pues, los migrantes habían sido... Eh, capturados en Zacatecas eh, provenientes de eh, distintas partes de eh, Centroamérica sin embargo David Morrel dijo no bueno pues aquí no, se detectó que estaban por allá en Durango y aunque no dio nombres el gobernador acusó que hay bandas de extorsionadores y lo más grave de todo es eh, este señalamiento que dice que participan funcionarios, funcionarios de Durango quienes son los que están detrás de los secuestros de migrantes
5: bueno, pero sin dar nombres, como que esta acusación parece más política que otra cosa. Son las 8 de la mañana con 10
11: minutos. Vámonos con el Químico Guerra. Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del primero de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
4: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante, Sergio Lupita? Una
9: reflexión ahorita antes de Navidad y además una alerta, ¿no? Para que entendamos todos los que escuchas nosotros mismos mm -hmm. qué es lo que realmente significa el cambio climático, porque no es únicamente calentamiento cambio significa oscilación más amplia, o sea, cambios más bruscos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente hay más frío? Mucha gente que pues me escucha, que me conoce, etcétera, dice, oye, pero pues tú hablas tanto del calentamiento y mira las nevadonas que están cayendo ahorita en, en Europa, el friazo que ha habido el ahorita en la Ciudad de México, etcétera, pues cuál calentamiento, ¿no? efectivamente se tiene un calentamiento, eso está medido, no es una cuestión de opinión, no es una ocurrencia de una mañana, sino que está perfectamente medido, tuvimos en el 2023, ya lo sabemos, el año más cálido desde que el ser humano puede tomar mediciones confiables de la temperatura, entonces, ¿por qué estos fríos de repente? Pues miren, algo que nos va a suceder a partir de la semana que entra, te mandé, Lupita, una imagen de lo que significa el calentamiento en lo que se llama el vórtex polar sí, estratosférico. Sí, la, ¿Qué la es el vórtex polar? Sí. Es, es, es esta eh, corriente circulatoria en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Eh, bastante eh, estable e intensa, que mantiene el aire frío polar confinado como si fuera un cinturón. Digamos, ¿no? Ese cinturón es el vórtex eh, polar que mantiene el aire fríísimo polar ahí. ...pero con el calentamiento que hemos tenido este año... ...sobre todo por la permanencia de un niño eh, muy intenso... ...se ha estado calentando este vórtex eh, polar... ...y se ha debilitado... ...lo cual quiere decir que se desparrama desde el polo... ...porque ya no tiene el cinturón tan fuerte que lo contenga... ...se desparrama el aire frío hacia Canadá, Norte, Estados Unidos y México... ...así que nos espera eh, verdaderamente... ...yo creo que un invierno de pronóstico que este vórtice polar es un patrón ¿no? de circulación, cuando se altera, pues presidente es el cambio, se altera el patrón, y esto sale en la estratosfera, la capa que queda por encima de la tropósfera. la tropósfera es donde estamos ahorita nosotros, no respirando, se crea un área de baja presión con aire frío confinado en zonas polares que gira, como decía yo, en sentido con antihorario, en contra de las mancillas del reloj, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es al revés Ayuda a mantener el aire frío polar retenido en esas regiones polares Y ahorita ya estamos viendo que se está desparramando este aire frío polar hacia nosotros Normalmente en invierno el vórtice se intensifica y se fortalece reteniendo el aire frío Pero cuando hay demasiado calor se debilita este cinturón que mantiene confinado el aire frío. Así que, Sergio Lupita, hay que estar preparados porque debido al calentamiento global, fíjense, debido al calentamiento global, vamos a tener más frío en la Ciudad de México. Esto es importante entenderlo para no crear, eh, pues, suspicacias, incertidumbre, etcétera, ¿no? Debido al calentamiento global, vamos a tener más frío en la Ciudad de eh, República Mexicana, no sé si lo pude explicar así, en una forma sencilla, pero esto es lo que sucede, la gente luego no entiende, ¿no? Porque hace más frío si está calentándose? Bueno, precisamente por lo que les acabo de explicar ahorita, de este eh, debilitamiento del vórtice polar que es el cinturón que mantiene confinado el aire superfrío del polo, al debilitarse por el calentamiento del cinturón, se desparrama el aire frío hacia abajo, hacia nosotros, Sergio Lupita
5: es um, interesante y sobre todo lo que tú señalas el, el cambio climático no es nada más calentamiento global tiene muchas otras manifestaciones
9: exactamente y eso pues nosotros lo estamos aprendiendo a fuerza de golpes no ojalá que reaccionemos Sergio
5: muy bien gracias gracias Químico guerra Buenos días Lupita.
6: Gracias Químico igualmente y en conferencia de prensa el presidente López Obrador confirmó que seguirá el programa de seguridad social para periodistas independientes. Vamos a escuchar.
15: Seguir estos programas de apoyo a periodistas que no tienen seguridad social, yo creo que sí. A lo mejor buscamos algo para que se haga con un decreto, para que les cueste trabajo, si es que intentan darle marcha atrás. Eso con Jesús lo podemos ver. Pero no creo, eh. o sea, ya hay muchas cosas que no van a poder quitar.
6: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, insiste en que pues esto debe quedar pues ahí en, en la letra para que no se pueda quitar.
5: Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dio a conocer <coughs> la lista de precandidaturas únicas al Senado de la República en 11 Estados de México. Bueno, y estos, uh, pues, esta, esta, esta lista, es una lista que incluye pues a muchos uh, a muchos personajes, eh, muchos personajes que, que han tenido una Pues una importancia significativa a lo largo de los últimos tiempos Incluye allá en el estado de Chihuahua a Andrea Chávez En el estado de México a Higinio Martínez En Jalisco a Carlos Lomelí eh, Incluye también en Querétaro a Betty Robles y Santiago Nieto En fin, son algunos de los precandidatos únicos En Chiapas Sacil de León y Pepe y Pepe Cruz son algunos de los precandidatos que dio a conocer el presidente nacional de Morena el día de ayer. Son las ocho con siete, vámonos al clima.
12: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente desde 347 mil 400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
4: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Martínez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a su amable auditor y bueno, les comento que este día en cuanto al estado del tiempo estamos esperando que en las próximas horas ingrese sobre el noroeste de México en el estado de Baja California el frente frío número 19 asociado a una baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera esto estamos previendo que origine la segunda tormenta invernal de esta temporada y bueno, la, que, la cual durante este día ocasionará lluvias puntuales intensas sobre todo en el estado de Baja California las lluvias serán de menor intensidad en el rango de lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y algunas partes de Chihuahua. Las principales afectaciones, como te comento, serán en el estado de Baja California, donde las lluvias pueden incrementar los niveles en los ríos y arroyos de eslaves e inundaciones. Además, se presentarán vientos fuertes a muy fuertes con cachas ...que pueden superar los 70 kilómetros por hora... ...en esas zonas del país, en los estados del noroeste... ya sea la noche y la madrugada del día de mañana... ...también estamos previendo que pueda haber... este ...caída de agua-nieve o de nieve... ...en las sierras justamente del estado de Baja California... ...te comento que el resto del territorio nacional... ...estará bajo baja probabilidad de lluvia... Eh, ...únicamente la entrada de humedad del Océano Pacífico... ...y el Golfo de México podría ocasionar algunos chubascos... ...en los estados del sureste mexicano y algunas zonas del occidente del país, pero eh, predominará cielo despejado como lo estamos eh, viviendo aquí en la Ciudad de México en estos días, cielo despejado, baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas muy frías estarán eh, presentando, como ya sabemos, en los estados de la Mesa del Norte principalmente y en un ambiente gélido en las sierras principalmente de Chihuahua y de Durango. Te comento que para la Ciudad de México este día continuará el ambiente seco, cielo despejado la mayor parte del día durante las mañanas las temperaturas al amanecer continuarán siendo muy frías con valores de 4 a 6 grados celsius al amanecer y ya durante el día esperamos que vayan ascendiendo estas temperaturas alcanzando valores de 21 a 23 grados celsius Lupita, esta sería la información desde el Servicio Meteorológico Nacional
6: Muy bien Livia, muchas gracias, muy buenos días Igualmente para ustedes que tengan buen día Hasta luego
5: En la Cámara de Diputados Morena rechazó mano negra de su partido en la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge Almaquio, adelante.
16: Efectivamente, Sergio Lupita Amigos, el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, afirmó que no hay mano negra de su partido en la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la designación de la nueva presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí. Soto Fregoso rechazó que la reunión entre la nueva titular del tribunal con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna como se divulgó en redes sociales sea parte de una estrategia para infiltrarse con las autoridades electorales ya que es normal dijo que este tipo de encuentros se den.
7: Es normal la reunión con los integrantes del tribunal platicamos también en diversas ocasiones con el magistrado Fuentes por ejemplo que él forma parte de la comisión de administración del propio tribunal electoral con el magistrado de la mata también en dialogado, hay diálogo con todos los integrantes del tribunal, y eso, bueno, pues es normal, es la actuación también de una autoridad, de un árbitro, tener interlocución con los, con los jugadores, institucional, pero no, no hay... Mano Negra de
16: Moreno. En torno a las renuncias que se registraron recientemente en el Instituto Nacional Electoral, entre ellas la del responsable del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, aseguró en entrevista que no tiene nada que ver con que hayan formado parte del equipo de Lorenzo Córdoba, ya que se dieron porque terminó su ciclo en esos cargos, o simplemente porque ya llevan muchos años y decidieron terminar con su etapa laboral.
7: Pues es normal que después de ciclos, los pues perfiles se renueven al interior de las instituciones. Muchos de ellos pues ya terminan ahí su, su labor. Algunos eran personajes muy cercanos a Edmundo Jacobo o al propio Lorenzo y, y Ciro. Por ejemplo, el caso del titular el director ejecutivo de administración cuando renunció pues él
8: manifestó que se trataba de motivos de salud
16: ya llevaba 30 años allí en el, en el instituto. El legislador de Morena por el estado de Jalisco consideró que la inestabilidad que sufren los principales órganos electorales del país no pone en riesgo la jornada para elegir al presidente de México en el 2024. García Almaguer presumió que este martes fue nombrado como responsable de la vocería de la precandidata única a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, a quien agradeció la confianza para trabajar en favor de la transformación de la entidad y obtener el triunfo en el próximo proceso. Y bueno, de lamentable calificaron diputados federales de Durango el secuestro que sufrió una familia de ocho personas de origen ecuatoriano en el estado. Señalaron que la falta de seguridad en algunas zonas cercanas al estado de Zacatecas pone de manifiesto una crisis humanitaria en la zona en la que los migrantes transitan para llegar a la frontera norte hacia los Estados Unidos. El diputado de Movimiento Ciudadano de Gómez Palacio Omar Enrique Castañeda González indicó que ven un desdén desde la Secretaría de Gobernación para atender esta situación en la que no se cuenta ni con los protocolos ni el personal necesario para atender la problemática. Expuso que la parte de la comarca lagunera es una zona peligrosa en donde, ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades de los tres niveles, se convierte en tierra fértil para el crimen organizado.
8: La comarca lagunera, de donde es eh, cabecera mi distrito, Gómez Palacio Durango, pues es un paso obligado de, de miles de migrantes centroamericanos de todos los países hermanas y hermanos centroamericanos que es muy doloroso y lamentable las condiciones inhumanas en las que viven y luego se presenta esto, desapariciones, este maltratos, secuestros, aprovechando pues a algunos rivales, a
1: algunos criminales, que aprovechando la indefensión en la que se encuentran, porque justamente el gobierno mexicano no ha generado estas
16: condiciones. Marta Alicia Arriola, diputada por Morena, reconoció que el paso por Zacatecas es muy peligroso, lo que ha provocado que se incrementen la demanda de vuelos para evitar por carretera que sean presa de los delincuentes. Indicó que aunque el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas, y el de Zacatecas, David Monreal, han tenido reuniones para buscar que haya más seguridad en estos tramos, se tiene que exigir que se aceleren los acuerdos para evitar estas situaciones de inseguridad que inquietan a todos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Jorge Almaquio, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9645. 47. Vamos a una pausa y regresamos. El presidente de Argentina, Javier Milei, recurrió a un, pues a un truco, un pequeño truco que los presidentes peronistas habían establecido en la Constitución de Argentina para poder tomar medidas sin la autorización del Congreso. Ayer emitió un decreto de necesidad y urgencia que en realidad incluye 30 medidas, 30 medidas para liberalizar la economía de Argentina. Son medidas muy distintas, eh, por una parte, por ejemplo, elimina los controles de precios, los controles a la exportación, obliga a que si una deuda se pacta en una moneda, como el dólar, se tenga que pagar en esa misma moneda, y en fin, son toda una serie de medidas que, por ejemplo, también permiten la privatización de las empresas de, de propiedad del Estado en Argentina. La verdad es que este tipo de medidas son absolutamente necesarias. Argentina está viviendo una crisis económica enorme a pesar del potencial económico que tiene <coughs> y esto es porque por medio de la legislación los gobiernos peronistas le han puesto una serie de trabas a la, a la inversión productiva y a la actividad económica en Argentina. No sabemos todavía si va a haber algún tipo de respuesta por parte de los peronistas en el Congreso que siguen teniendo un control de esta, pues, de, de, del poder legislativo en el país o si se darán cuenta de que es mejor permitir que el presidente Miley acepte y aplique el mandato popular de tratar de rescatar al país de la crisis perenne en la que se encuentra. Lo que sí sé es que veremos también movimientos de protesta. Por ejemplo, se establece la privatización de aerolíneas argentinas y los sindicatos no quieren que esto ocurra a pesar de que la aerolínea pierde por lo menos 500 millones de dólares al año. Vamos a ver una gran batalla política en Argentina y los mexicanos tendremos que estar atentos porque en nuestro país se están tomando muchas medidas que los gobiernos peronistas tomaron en el pasado para ir destruyendo poco a poco la economía argentina. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Pues fíjate que aquí estamos escuchando, por supuesto, al virtuoso Paco de Lucía. Y mucha gente no lo sabe, pero Ramón de Algeciras, también un gran guitarrista de flamenco, era hermano de Paco de Lucías, nada más que pues, utilizaba, utilizaba otro nombre. Eh, de Algeciras, ¿por qué? Porque los dos nacieron allá en Algeciras, en el sur de España. Y esto que estamos oyendo es La Flor de la Canela, es un vals peruano. Pero qué tal se si oye con guitarra flamenca, con dos guitarras flamencas.
6: Espectacular. Y bueno, nuestros amigos del auditorio, muy contentos con la música, disfrutando esta mañana. Muy buenos días, querido dúo dinámico. Excelente recordar a Paco de Lucía, que se nombraba así porque su mamá se llamaba Lucía. Era una costumbre llamar a los niños con el denominativo del nombre de pila de la madre o del padre entonces. Pues eh, Francisco Sánchez Gómez siguió utilizando la manera en la que le llamaban de niño como nombre artístico. Inmortal guitarrista, qué bueno se ambienta con música tan rica el día de hoy y de las noticias de los políticos ni opinamos esta vez saludos cariñosos a todo el equipo del Andrew Bananas
5: bueno pues debo este agradecer al público la buena reacción a la música de Paco de Lucía porque como Javier Miley eh, tuve que recurrir a un decreto es De urgencia, un decreto de urgencia nacional, de necesidad y urgencia, así se llaman en Argentina, un decreto de necesidad y urgencia que te permite darle la vuelta al Congreso. ¿Cómo la ves, Lupita? Uy, no,
6: no, <coughs> les, no les digas. No, le, no les doy ideas. No les des ideas. El problema
5: no, está en opinar. que lo, lo crearon los presidentes argentinos para saltarse el Congreso y resulta que lo está utilizando Javier Milei para, para saltarse un Congreso argentino. Yo, me, yo lo utilicé ayer, pero mira. Eh, simple y sencillamente porque había un triple empate En, en la votación ¿Ah, sí? Así es sí, sí,
6: es, es que tengo que verificar aquí con, con ¿A quién nuestra, puedes verificar sí, 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 Puedes sí. verificar Con el alto tribunal sí. electoral
5: Sí, el tribunal electoral te podrá confirmar Que había tres votos Pero cada uno para alguien distinto Pero también distinto. se
6: andan peleando Ahí andan quitando a la presidenta ¿Ah, sí? Sí
5: pues este, a, lo que pasa es que aquí aquí no se puede quitar a la presidenta, tiene mandato de por vida.
6: <risa> Vitalicio. Con,
5: poder, con poderes absolutos. <risa> no, no
6: la hagas, no, esto se está descomponiendo muy bien. Vámonos a las más, llamadas. Sí. Ay, adelante, Dice Sergio.
5: otra persona, los escucho todos los días desde Tapachula. Hoy amanecimos con una temperatura de 21 grados, aunque para nosotros está fresco. Lorena Vasconcelos, hablando ahí de, de Chiapas y de nuestros radioescuchas. Eh, un saludo a la mamá de, de, nuestra, Dalia, de, de Dalia de Paz, nuestra ex compañera. Bueno, sigue siendo una gran amiga que nos escucha ahí diariamente desde Tuxte Gutiérrez.
6: Muchos saludos, que además nos echan muchas porras, ¿eh? Claro que sí. Eh, productivo a Jueves, ¿qué podría salir mal para Acapulco con ese personaje encabezando la comisión en el Senado de la Reconstrucción de Acapulco? Es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
5: Bueno y ya el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Dijo que hoy jueves va a hablar Por vía telefónica Con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Vamos a escucharlo Porque eh, Tengo
15: una llamada precisamente Con el presidente Biden A, a las nueve.
2: Ah.
15: Yo creo que migración. Yo creo, yo creo que mi interesa. él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y este y que conversemos y luego me tengo que ir a la bueno voy a supervisar primero el tren el insurgente que va avanzando
5: bueno pues eso es lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en su conferencia, supuestamente <coughs> la llamada sería en 20 minutos, pero él está en su conferencia de prensa todavía.
6: Bueno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició una investigación de oficio ante el presunto tratamiento indebido de datos personales, esto por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en contra de la politóloga Denise Dresser. Adriana Alcalá, comisionado presidente del INAI, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Qué gusto saludarlos como siempre a ustedes y a todo su distinguido auditorio.
6: Oye, cuéntanos eh, qué hizo eh, de manera errónea el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con respecto al manejo de los datos personales.
2: Justo, precisamente lo que vamos a investigar es ese presunto maltratamiento de datos personales y lo digo por lo siguiente, porque el cumplimiento, más bien la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, pongo un poco en contexto, establece ciertos principios y deberes que se deben de respetar, es decir, el marco de la legalidad. En ese sentido, eh, cuando existe una presunta violación, y digo presunta porque en México ningún procedimiento se puede iniciar si no existen bases legales, es como un eh, hecho penal, digamos, cuando vamos al Ministerio Público, primero se investiga y posteriormente ya pasa una etapa, digamos, de, de, de aplicación de la ley, que es en el caso pues cuando pasa al, al, al Poder Judicial. En ese sentido... Eh, las formas en las que nosotros como instituto podemos iniciar este tipo de procedimientos de verificación, eh, de investigación, perdón, es precisamente cuando es a petición de parte o cuando existan indicios eh, oficiosos, públicos, fundados de que existe una violación. En ese sentido, por supuesto, no somos ajenos, el día el día anterior vimos cómo a través de redes sociales de ECA concretamente, la politóloga denunció un tratamiento, un presunto tratamiento indebido de datos personales. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue iniciar un procedimiento de investigación de oficio para verificar precisamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo precisamente con eh, los principios y deberes que establece la propia ley. También, obviamente, ella comentó que iba a enviar una, una, una denuncia de manera formal, pero nosotros, con independencia, lo que quiero decirles, Lupita y Sergio, y al auditorio, es que ya iniciamos este procedimiento de investigación. Eh, vamos a investigar precisamente si se están cumpliendo o no están cumpliendo con estos procedimientos, y eventualmente, si se acredita que se están violentando algunos principios o deberes que establece la propia ley, entonces iniciaremos el procedimiento precisamente de investigación entonces este procedimiento perdón, este procedimiento de verificación es primero el de investigación y posteriormente el de verificación de cumplimiento de la ley ambos procedimientos se tienen que resolver en un periodo de 50 días es decir, primero el de investigación que son 50 días y posteriormente el de verificación otros 50 días y esto lo decimos porque aparentemente hay una presunta violación a los datos personales. Eh, fue denunciado precisamente por un hecho en donde se dio a conocer públicamente que se utilizaron cámaras de videovigilancia para contestar de manera además pública a una persona... Eh, ciertas situaciones, entonces eso es precisamente lo que vamos a investigar y digo que vamos a investigar y presuntas violaciones porque todo, todo debe estar precisamente enmarcado en el aviso de privacidad, qué datos se van a recabar cuál es la finalidad, la temporalidad cómo se van a usar los datos personales entonces a partir de esa situación ya podremos nosotros determinar si existe una violación o no existe una violación a los datos personales de la
5: politóloga de mi interés. El, 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 el hecho de que el aeropuerto eh, dé a conocer a qué hora atracó el, el avión de, de la politóloga, a qué hora llegó al área de migración, a qué hora salió, es una violación de sus derechos personales.
2: Es precisamente lo que vamos a investigar, don Sergio, porque tiene que estar eso precisamente establecido en la vicepresidencia. Divulgarlos públicamente de entrada eh, presume una violación a los datos personales porque está violentando precisamente su ubicación eh, de una manera pública. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros que determinar y lo tenemos que plasmar como cualquier autoridad, obviamente, o como toda autoridad, Obviamente eh, de manera fundada y motivada para entonces iniciar el siguiente procedimiento, si hay incumplimiento, a qué deberes, a qué principios, para poder eventualmente pues imponer alguna medida correctiva eh, o sanción correspondiente.
6: Eh, Adrián, una vez que se tenga esta información, eh, si resulta que, que sí si se violentó eh, eh, los derechos, eh, los datos, la protección de datos personales de Denise Dresser, ¿habría una sanción para el aeropuerto, para las autoridades?
2: Sí, son sanciones económicas que establece la propia legislatura, dependiendo obviamente de las circunstancias, no pude adelantar, ¿por qué? Porque son diferentes circunstancias que se tendrán que eh, plasmar obviamente en la investigación, y esa investigación por su propia naturaleza, pues se mantiene obviamente, eh, solamente las partes tienen acceso a ello, pero lo que les puedo comentar, Sergio Lupita, es que eh, se determina... Eh, qué datos personales son los que se violentaron, eh, cuál fue el tratamiento indebido, qué principios se faltaron, qué de deberes se incumplieron para entonces determinar la eventual sanción. Pero hay indicios, precisamente esos indicios nos llevan a iniciar el procedimiento de verificación de oficio. Lo mismo hicimos, también recordarán, cuando sucedió el tema eh, con el Fan ID, cuando existió también el caso de Pegasus hace ya algunos años. Es decir, existen indicios y nosotros a partir de ahí realizamos la investigación y concluimos con una, eh, pues obviamente, determinación que puede ser una sanción eh, para el sujeto que no haya cumplido con eh, los deberes y principios que establece la propia ley.
6: Muy bien, Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, gracias por conversar con nosotros, buenos días.
2: Al contrario, buenos días y que pasen felices fiestas.
6: Igualmente.
5: Bueno, y vamos con Alberto García, nos tiene información, adelante Alberto.
6: Lupita,
13: Sergio, ya mitad de semana y cada vez más cerca la Navidad, les pedimos que paren todo y hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, y por eso es que cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, la cual suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben, si esto que acaban de escuchar los ha convencido como a mí... Lo único que necesitan es abrir ya su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya.
5: Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias Alberto por este reporte.
6: Bueno, este lunes el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, aprobó nuevos poderes que permiten a la policía arrestar a los migrantes que cruzan la frontera de los Estados Unidos y otorgan a los jueces locales la autoridad para ordenarles que abandonen el país. De acuerdo con la información, entrará en vigor a partir del mes de marzo del próximo año pero pues eh, todo el mundo está señalando que esto no debe ocurrir y que pues eh, ya algunos activistas han eh, interpuesto algunas demandas precisamente para evitar que esto se aplique porque sería a criterio de los policías si te ven así como que eres eh, ilegal a, a su consideración te pueden detener y te pueden sacar del país. Vamos a platicar con el doctor Tonatiu Guillén, él es profesor investigador del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, encantado de estar con tu
14: programa.
6: Oye, eh, Donatiu, cuéntanos, ¿Cómo ves esta decisión de, de el gobernador de Texas, Greg Abbott? ¿Qué es lo que está buscando? En realidad es un tema político, pero que impacta gravemente a los migrantes.
8: Es correcto, el el, el gobernador de Texas y el congreso de Texas eh, se montaron en un esquema eh, agresivo adicional al que ya han tenido en los últimos años contra migrantes, y esta es su medida más extrema, eh, de hecho se inventaron ellos mismos que tienen atribuciones de control migratorio y fronterizo, crean esta ley, SB4, y además, pues como has descrito, tiene implicaciones de perfilamiento racial muy agresivos para la población hispana, amenaza con cárcel a las personas que cruzan irregularmente a, a Texas y o que están en Texas a las que ayudan a las personas también. Entonces el el en conjunto eh, si lo vemos es un escenario de una hostilidad eh, impresionante, eh, sin duda es un es un mapa el, el lado jurídico sin duda va a ser combatido porque no es constitucional eh, para en, en la legislación federal de Estados Unidos no cabe la legislación estatal en esa materia y, y seguro no va a avanzar mucho más, pero por lo pronto nos deja con un ambiente de hostilidad impresionante o sea no, nunca habíamos tenido un, un mapa de estas características de rudeza que, que sistematiza una política de Estado o que pretende hacerla y que de pasadita y vale la pena señalarlo eh, trata a México literalmente como patio trasero, o sea no importa lo que diga México, o sea el asunto es retornar eh, por decisión local de Texas a, a migrantes, entonces sí es un escenario gravísimo y muy ligado a la coyuntura electoral también es cierto, o sea el señor Abbott tiene pretensiones de convertirse en un gran líder nacional del Partido Republicano eh, en este en esta competencia perversa de ver quién es más rudo y cruel con migrantes y refugiados, y, y está en esa ruta, lamentablemente.
5: Eh, eh, doctor doctor Tonatiu, eh, nos dice que esto desde el punto de vista legal no va a prosperar y me queda muy claro, pero ¿cuánto tiempo se puede aplicar la ley mientras esto llega a tribunales federales?
8: No, no, te, este, más es que no tengo claro el calendario, pero yo creo que no debe tardar mucho porque el gobierno federal de Estados Unidos este seguro también va a tener una impugnación por lo pronto, Política ya lo hizo, ya declaró que es inhumano el, 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 la, la, la legislación tejana y, y seguro también va a tener algún tipo de iniciativas judiciales. Este, como es a marzo, tengo la expectativa de que sí puede ocurrir alguna suspensión, pero lo, lo grave es cómo describe el ambiente de, de Texas y de la élite política de Texas pues de una manera francamente pero, alarmante pero
5: Donatiu, políticamente también hay mucho respaldo a eso o sea, esta, esta actitud que tiene el gobernador Greg Abbott es una de las razones por las que es un gobernador muy popular
8: es, es correcto, me refería a que el gobierno de Estados Unidos el de Biden ya, ya políticamente se expresó sí. pero jurídicamente le falta dar el paso definitivo para impugnar la ley y del otro lado es correcto, hay, hay una ideología en, en, en Estados Unidos, lamentablemente revivida de manera muy poderosa de racismo y xenofobia, en donde el ser antiinmigrante resulta ser una actitud eh, valorada, lamentablemente valorada, considerada conveniente, con independencia de los costos humanos que están implícitos. Porque el otro punto que hay que agregar es que el perfil del último, de la última etapa de la migración en la región pues es sobre todo de refugiados. Entonces sí, el, el, desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho de Estados Unidos y mexicano este es una irregularidad completa lo que se está haciendo pero también ya del otro lado humano una crueldad impresionante lo que está pasando.
6: Tonatio eh, el presidente tendrá una comunicación ahorita en unos 10 minutos, es lo que anunció en su mañanera con el eh, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, de acuerdo con la información que ha trascendido, eh, podrían hablar de temas de migración. Eh, ¿Cómo ves? ¿Debería de, de plantear México su posición de manera más, más fuerte?
8: Yo pienso que sí, sería conveniente, qué bueno que toquen el tema, ojalá. Es, es, puede ser también un aliciente para ...para el gobierno de, de Estados Unidos de apurar su impugnación jurídica... Y, y, ...y del lado mexicano, yo creo que bastaría con señalar... ...que México no tiene tratos eh, bilaterales en esta materia con Texas... ...para también decir, no, no vamos a, a aceptar, por ejemplo... ...que simplemente una política de deportaciones express... ...entonces ese tipo de, de señalamientos más allá del político, sino ya de una medida este de, de, de control fronterizo nuestro, creo eh, valdría la pena hacerla ver por lo menos.
6: Muy bien, pues, Donatubu Guillén, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros, muy buenos días.
8: Qué gusto saludarles. Igualmente. Gracias, Lupita, un gracias. abrazo y feliz año. Gracias.
6: gracias, igualmente.
5: Son las 8 de la mañana con 53 minutos, vamos con Alberto García. Alberto, adelante. Sergio, Lupita, amigos que escuchan el Lealdo Radio, la
13: temporada de Dueños Kabak está en su punto máximo, con descuentos de hasta 100 mil pesos. ¿Se imaginan llevándose el seminuevo ideal con un descuento así? Pues este es el momento de hacerlo Solo visiten cualquiera de las tiendas Kabak Y ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas Súbanse a todos Les apuesto que encontrarán el auto que siempre han querido Pero apresúrense Porque estas ofertas no durarán mucho tiempo ¿eh? Aprovechen esta oportunidad Y sean dueños de su auto ideal Solo en la temporada de dueños Kavak Muchas gracias
5: bueno, pues gracias a ti, Alberto.
6: Bueno, con eh, eh, información, estos momentos de un accidente allá en Monterrey, cinco menores resultaron lesionados cuando cayó la estructura de un techo en un salón de fiestas allá en Monterrey, Nuevo León. Eh, de acuerdo con la información, los menores se encontraban comiendo al momento de los hechos y resultaron lesionados, por lo cual fueron valorados por una unidad de la Cruz Roja en el sitio.
5: Son las ocho. Con 54 minutos vamos a una pausa y regresamos. Reflejo de Luna La interpretación es de Paco de Lucía Esta forma de tocar la guitarra Con esa nota que se repite rápidamente Se llama trémolo Es de la guitarra flamenca Pero de ahí fue, fue adaptada A la guitarra clásica Pero me parece Que nos demuestra el virtuosismo De Paco de Lucía no es, Esto no es el trémolo Es cuando, cuando toca Y se oye una nota repetida a ver si ahora lo toca. tocó el trémur, lo estábamos escuchando con anterioridad
6: Bueno y vámonos a los mensajes Saludos Sergio y Lupita, les escucho a diario desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, excelente programa, eh, abrazo a los dos que te mejores de la tos, Sergio, felices Ojalá. fiestas, decembrinas, bendiciones <coughs> su servidor amigo Gamaliel Salinas tengo muchos cuates allá en Chiapas, así que a todos los abrazo con mucho cariño, Chiapas, uno de los estados más hermosos de la República Mexicana y diría yo, uno de los lugares más <coughs> bellos del mundo
5: Dice otra persona, buenos y fríos días, Sergio Lupita, sobre la ley del estado de Texas, solo debo decir que los estadounidenses nunca han sido buenos anfitriones con los turistas, no nunca he sido maltratado por ellos, pero en Europa siempre se, se siente mejor trato al turismo. Un fuerte abrazo, Francisco 1955, nota, soy un fan de mi tocayo Paco de Lucía.
6: Bueno, oye, en información importante al momento se reportan varias personas muertas y un herido en un tiroteo en el centro de Praga. Les tenemos más información en unos minutos. Y vámonos ahora con
17: información de Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? Buenos días Hola, hola, muy buenos días Fríos días, aquí andamos Mi querido Sergio, Lupita,
5: claro. amigos
17: <risa> DJ Kike Carlita, todos allá
6: Todos estamos, ¿verdad? Todos sí, estamos, mira, sí, hasta, sí. Hasta, hasta nuestra, casa nuestra llena,
17: micro Casa llena Hasta la micro ya llegó Bueno, pues vamos a platicarles, mis queridos amigos del heraldo un poco de esto que se llama Encantos por Casa de Moneda de México. Y es que fíjense que la Casa de Moneda de México acaba de lanzar una serie de pequeños dijes en plata que se pueden usar en collares, en pulseras, en aretes y más. Los diseños tienen inspiración de nuestra identidad y algunos de los que pueden encontrar, escuchen bien, son los siguientes. La flor teotihuacana, que es un bello diseño que se nutre de nuestras tradiciones. Esta flor de cuatro pétalos representa los cuatro rumbos del universo de la cosmovisión mexica. Nagui Ojin, el perpetuo movimiento del quinto sol, ya que desde épocas prehispánicas era usado como un amuleto. Este es un encantamiento para recordar que el movimiento es vida. Sonreír siempre, siempre en movimiento, en espirales ascendentes. ¿Y el papel picado? Que ya sabemos celebra una de las tradiciones más bellas de nuestra nación El Día de Muertos Es un encanto para recordar a los que se han ido Y lo importante de valorar y disfrutar cada momento Y bueno, tiene un estilo único también Todos estos están realizados en Plata Ley 0.925 La calidad que distingue, obviamente, a Casa de Moneda de México Pues gracias, al ratito regreso Gracias Moni, buenos días, buenos días.
5: La periodista y comentarista política Denise Dresser denunció al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un presunto abuso de poder y una violación de la Ley General de Protección de Datos eh, Teníamos la teníamos en la línea telefónica hace un momento parece que perdimos la comunicación, vamos a estar a, conversando con ella precisamente sobre sobre este tema precisamente sobre el tema de la divulgación de datos personales Ya está con nosotros Denise Dresser Denise gracias por tomar nuestra llamada eh, presentaste esta denuncia en contra del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por violación de la ley general de protección de datos personales cuéntanos qué pasó, digo yo lo sé estuve siguiendo el tema pero mucha gente de nuestro público no lo sabe cuéntanos yo ah,
0: regresé de viaje el lunes por la noche eh, pasé una hora, casi una hora sentada en el avión esperando a que hubiera una puerta eh, porque el aeropuerto estaba saturado. Cuando finalmente bajamos del avión eh, ni siquiera pudimos llegar a migración porque la, las colas salían hasta los pasillos. Había un caos generalizado. Una compañía de seguridad privada estaba tratando de acomodar a la gente en distintas filas, hacía gritos y finalmente logramos bajar a migración y yo triqué que me parecía paradójico que se había utilizado el argumento de la eficiencia um, de, de la capacidad administrativa de las Fuerzas Armadas para militarizar al ejército, militarizar al aeropuerto, pero que el servicio seguía siendo pésimo y que solo había tres personas en migración ante cientos. De, de turistas y de nacionales tratando de, de llegar a los módulos. Eh, lo he hecho anteriormente. Creo que uno como consumidor, como ciudadano, tiene derecho a quejarse de la ineficiencia de su gobierno en cualquier instancia. Lo sorprendente fue que al día siguiente la cuenta de Twitter del aeropuerto para tratar de ponerme en mi lugar y eh, a, alegar que yo mentía eh, detalló momento a momento mis movimientos a través del aeropuerto. A las diez cincuenta y ocho se salió de la sala sesenta y nueve, a las once no sé qué, estaba en la cola de migración, a las doce, quince salió del aeropuerto, lo cual eh, fue realmente estremecedor. Primero, ver que el aeropuerto había respondido así. Segundo, saber que hay cámaras de videovigilancia, lo cual uno esperaría, pero el INAI ha hecho peticiones reiteradas al aeropuerto que le, le explique sobre los protocolos para el uso de esas cámaras y tercero, que hiciera públicos estos datos de mi tránsito sobre, eh, alrededor del aeropuerto que no tienen absolutamente nada que ver con mi queja y de ahí que resultara pues, un acto intimidatorio y violatorio de toda una serie de artículos
6: contenidos en la Ley General de Protección de Datos Personales. Y bueno, un acoso impresionante, ¿no? Porque nunca habíamos visto que con tanto detalle pues dieran a conocer esta información, ni siquiera con eh, algún delincuente. Sí, esa también es una
0: ironía, porque como sabemos, el aeropuerto tiene quejas reiteradas por eh, robos, sustracción de objetos de maletas, por eh, robos en las casas de cambio, eh, hay eh, denuncias de... ...de paso de drogas por ahí... ...y que aquí la atención estuviera puesta... ...o sea, alguien se le dio la instrucción... ...desde los mandos superiores del aeropuerto... ...de poner a una persona... Eh, ...usando tiempo público, recursos públicos... ...a revisar las cámaras... ...para poder armar ese tweet ...que su afán era eh, de hostigamiento... ...y de extinción y de amedrentamiento... No era de ninguna manera resolver el tema central aquí, que era eh, lo que motivó mi primer clip, el caos en el que se encuentra el aeropuerto. Argumentaban que es por fechas vacacionales, pero eso no es así. Ya van muchas ocasiones que sucede lo mismo y otros eh, usuarios del aeropuerto se han quejado. Creo que aquí el acto trascendente es el acto político, más que el deseo de contestar respetuosamente a una usuaria o una ciudadana. Aquí me parece que es un abuso de poder para intimidar a una ciudadana, en este caso yo, pero podría ser cualquiera.
5: El, ahora, ¿tú recuerdas el aeropuerto antes de que fuera militar? ¿Era mejor, funcionaba mejor o, o se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años?
0: Yo creo que se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años y tiene mucho que ver con el hecho de que el TUA, el impuesto que se cobra para el uso del aeropuerto y que es uno de los más altos del mundo, no se está utilizando para el mantenimiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino como lo, sabes, eh, lo saben Sergio y Lupita, para pagar a los acreedores del de aeropuerto cancelado. Entonces hay una falta de recursos, pero aquí el tema central también es uno de administración. Eh, eh, no ha explicado el aeropuerto por qué subcontrata a un servicio de seguridad privado en lugar de usar personal de la marina o del propio aeropuerto. Y por qué en época vacacional, cuando saben que va a haber una gran afluencia, no colocan a personal en los módulos de migración. Eh, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué el aeropuerto no funciona como deberíamos y como querríamos y esperaríamos, sobre todo después del argumento de que los militares son más eficientes, son más capaces, son mejores en la tarea de administrar eh, empresas y, y y lo que ha reiterado el presidente para justificar la militarización, eh, creo que son al menos eh, 19 aeropuertos, según recuerdo.
5: Bueno, Denise, eh, la, sé que, que hiciste pública tu, tu queja, pero que el INAI eh, está haciendo una investigación. ¿Se han puesto en contacto contigo?
0: Todavía no, eh, pero junto con mi denuncia y con la investigación que haga el INAI, pues ya veré qué procede, porque creo que en este caso eh, el INAI, el cual eh, ha sido objeto de la crítica y del estrangulamiento financiero del, de, de presupuestal por parte del presidente, eh, y que eh, la propia oficina de la presidencia desatiende los requerimientos de información del INAI, reiteradas y reiteradas ocasiones le han pedido a la oficina de la presidencia que provea los otros datos a los que alude el presidente cuando... Eh, 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 desconoce los propios datos de, de su gobierno o cuando es confrontado por periodistas eh, el presidente no ha, re, no ha querido responderle al INAI y en este caso quizá el INAI amonestaría al presidente pero no trascendería de eso eh, creo que hay que recurrir a todas las instancias yo diría incluso internacionales porque el caso me involucra pero me trasciende y aquí hay, hay varios entrecruces uno de ellos es el abuso de poder, el otro es la videovigilancia por parte de militares y el intimidamiento a una ciudadana por parte de militares. Y el tercero es la libertad de expresión, porque nunca habían hecho esto antes con algún ciudadano que se quejara de, de, de las colas o del caos en el aeropuerto, y muchos lo hacen. ¿Por qué eligieron hacerlo con alguien que ha sido consistentemente crítica de este gobierno? Y por cierto, de los anteriores.
5: Bueno, Denise, Denise Dresser, analista y escritora, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente del seguimiento de este caso.
0: Muchas gracias por la entrevista y por el interés. Buenos días gracias. y saludos
6: al auditorio. Gracias, Denise. Buenos días.
0: Bueno,
5: pues um, a mí me queda muy claro que si sí, las colas se han puesto cada vez peores allá sí. en el aeropuerto. Las Oye, instalaciones y hacer una denuncia, vez... mi
6: querido Sergio, no es como para que te investiguen, te, investiguen, te acosen, claro. te persigan, ¿no? Eh, cualquiera puede hacer una denuncia.
5: Creo que comete un error aquí la Secretaría de Marina y deben entender, pues, que no pueden tratar a los ciudadanos como subalternos, simple y sencillamente los ciudadanos eh, son el pueblo son sí. de donde se y además la tenemos
6: derecho de libertad de expresión no Así se es. supone hasta donde tenemos entendido cualquiera puede hacer una denuncia del aeropuerto internacional de la ciudad de México
5: grave grave decisión por parte del aeropuerto internacional de la ciudad de México y de sus mandos de la secretaría de Marina pero vámonos a la micro deportiva
17: 4, cat promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx diagonalpromociones.html.
15: Ofrecemos disculpas por las molestias, pero.
4: La micro deportiva.
15: ¿Dónde quedó
6: ese respetillo, DJ?
18: ¿Quique? Es lo único que haces si lo haces mal. Pero bueno. En fin, eh, cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer días, saludarles. Julio Romero. Oigan, es, ay, este DJ. Bueno, eh, le dejé apuntado en un papel la canción, las canciones del día de hoy y se equivocó. Por cierto, esta canción Your Love de Outfield, que es un verdadero himno a la infidelidad. No, hombre, es, pero un es buenísimo, buenísimo. Sí, 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 es este, pues el, el chavo es, tiene sí. obsesión por las mujeres mayores. Y le habla a su vecina, que es mucho mayor y Le dice, mi novia se acaba de ir Tengo casa sola y lo único que quiero es disfrutar Tu amor esta noche
14: ¡Hombre es verdadero
17: fue, a la
6: infidelidad
17: Me encanta sí, esa canción
6: Oye, es ¿vieron es lo, ¿vieron sí. lo que pasó por allá en el Estado de México?
17: Que hubo
6: un pleito en un centro comercial Que llega, pues, un chavo Con su novia Y andan haciendo sus compras navideñas Y de repente el chavo se encuentra a la esposa
5: ah,
6: Es que ah, sí ay, ay.
18: <risa> Bueno, está bien eh... ¿Qué trama es? Conoció, conoció el terror Conoció el terror en ese mismo instante Híjole, se le, se le cruzaron Los renos al Santa Claus en ese centro comercial Bueno, pues vámonos con la información Deportiva el día de hoy Dos de los equipos más seguidos en el fútbol mexicano comenzaron sus trabajos de reestructuración. En Guadalajara, las Chivas terminaron relación laboral con Belko Paunovic y le dieron la bienvenida este miércoles al argentino Fernando Gago como director técnico. La presentación corrió a cargo del presidente deportivo Fernando Hierro. Gago reconoció que sabe perfectamente la importancia de su nueva institución.
2: Me tocó salir como futbolista y hoy me está tocando salir como entrenador. Lo entiendo. Y es algo que, que acepté y me encanta. Eh, me encanta la, el desafío de poder eh, entrar en un, en un país nuevo, en una liga nueva y en una institución como Chivas. Eh, ese, es, ese es uno de los desafíos más, más lindos que me tocó, eh, desde lo personal, de, de tomar la decisión, desde una cuestión familiar. Eh, creo que desde todos los aspectos era, era el lugar indicado.
18: Bueno, a ver qué tal le va Fernando Gago Mientras que aquí en la Ciudad de México Cruz Azul también presentó su nuevo proyecto directivo Víctor Velázquez, presidente de la cooperativa Le dio la bienvenida a Iván Alonso Como director deportivo Alonso agradeció la confianza Que han depositado en él Después de que salió con notas negativas Acusado ahí de que tener una lana Metida ahí de por medio Todo esto tras su paso por Pachuca Es un placer, es
16: un honor Y es una inmensa satisfacción Asumir este reto y desafío
18: y espero estar a la altura.
16: Tuvo el respaldo de un consejo de administración y vigilancia de la cooperativa y sobre todo con el presidente, el ingeniero Velázquez, a la cabeza. Con todos los trascendidos de prensa que salieron, sentí un total respaldo, así que eso también lo quiero destacar y le estoy eternamente agradecido, no solo a toda la gente de Cruz Azul, sino que en especial a, a su presidente, eh, Víctor Velázquez.
18: Bueno, Iván Alonso señaló que comenzaron a trabajar ya Y esperan que para el mes de junio tengan detectadas todas las fallas Y algunas soluciones para regresar a la máquina a los primeros planos Además, presentó a Martín Anselmi como nuevo entrenador del
2: equipo Al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo Y todos, son, todos tienen su, su complejidad Todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos muy claro el equipo que queremos construir.
18: Las palabras de Martín Anselmi, nuevo director técnico de Cruz Azul. Y la comisión disciplinaria dio a conocer que el portero de los Tigres de la U de Nuevo León, Nahuel Guzmán, se perderá tres duelos en el arranque de la próxima campaña, tras ser expulsado en el duelo de vuelta de la gran final contra el América en el Estadio Azteca. Nahuel fue reportado por insultos al árbitro Patear un balón con dirección al público E ir contra el fair play Por lo que también recibió una sanción económica Pero además el equipo regimontano Tampoco podrá contar con su atacante Luis Quiñones que vio la tarjeta roja Al término del duelo por insultos Al cuerpo arbitral Así las cosas con estos tigres Que tienen muy pero muy poca eh, paciencia, a la, muy poca tolerancia a la frustración, Nahuel Guzmán se vio muy mal en el partido de vuelta el pasado domingo en el Estadio Azteca actividad en la jornada 18 allá en España el día de ayer el Sevilla venció 3 por 0 al Granada el Athletic de Bilbao 1 por 0 sobre Las Palmas, Villarreal 3 por 2 sobre el Celta y el Barcelona batalló además, le costó muchísimo trabajo pero a final de cuentas ganó 3 por 2 a al la Almería, de inmediato el cuadro catalán se trasladó a la ciudad de Dallas para su duelo amistoso que será esta noche a las 20 horas contra el América en una cuestión meramente económica, por lo menos así lo ve el técnico del Barcelona, Xavi.
2: Vamos a tratar de, de dar nuestra mejor imagen, todos sabemos de la situación del club y lo, lo único que, que queremos es remar en la, en la misma dirección para que el, el club de alguna manera se sostenga a nivel a nivel económico dar nuestra mejor cara ahora minutos para para todo el mundo contra un rival realmente fuerte que viene de ganar de campeón y para el día de hoy 12 horas
18: 12 horas el Betis, en el Benito Villamarín, estará recibiendo al Girona, al líder general de allá del fútbol español, a las 12 del día, Sergio, para que estés muy muy atento. 12, muy del atento 12 del día, el Betis contra el Girona. Bueno, y como cada jueves vamos al dato del Ángel.
4: El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, es reconocido por su importancia para el fútbol de ese país, pero también porque quedó marcado por una historia terrible. ...ya que fue utilizado como campo de concentración y tortura. El 11 de septiembre de 1973 se llevó a cabo un golpe de Estado en Chile... ...con el que se puso fin al gobierno de Salvador Allende... ...y se instauró una dictadura militar a cargo de Augusto Pinochet. Entre el 12 de septiembre y el 9 de noviembre... ...las fuerzas de represión utilizaron el estadio... ...como un enorme centro de detención y tortura de opositores... Se estima que más de 40.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas fueron fusiladas ahí mismo y otras llevadas a lugares desconocidos. Actualmente en el estadio hay un sector cerrado de asientos en la galería, el cual es mantenido intacto como memorial de este episodio triste en la historia chilena.
18: El Dato del Ángel, 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letras y todo en todas las redes sociales. Y ya para finalizar, Nuevo Orleans contra los carneros. El día de hoy arranca la semana 16 del NFL, ambos con récord de 7-7, partido de vida y muerte para cualquiera de los dos en sus aspiraciones de playoff.
5: Sergio Lupita, la información deportiva el día de hoy.
6: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, buenos muy días. buenos
17: días.
5: Son las 9 con 23.
17: Muy buenos días, claro que sí, Sergio Lupita, amigos, como siempre me da un gusto estar aquí con ustedes en su programa y platicarles a ustedes, amigos del Heraldo Radio, que para muchos las fechas decembrinas son sinónimo de estrés y cansancio, así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces, y en estas fiestas es el regalo perfecto con su nueva línea de colchones en caja, empacado salvas. Sí, o con Dreams Pack tú solo le pones el moño Colchones Carreiro, Dreams Pack tu descanso favorito ahora encaja, encuentra las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx diagonal tiendas y ve por el tuyo Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos, gracias
5: y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos seguimos escuchando música interpretada por Paco de Lucía esto se llama Rosa María y lo acompaña también Camarón de la Isla en el Cantejondo
6: bueno, ahí, vámonos, vámonos a los mensajes dice una persona de nuestro auditorio nuestra querida Tania Lozano oigan me podrían pasar la lista de reproducción de la micro deportiva de hoy, el DJ Quique se lució se lució, totalmente de acuerdo con Tania
5: bueno, no, dice dice la productora ah, que es, no, que es no, no, su no, no, lista Quique, de reproducción. no, que te estás
6: luciendo con sombrero ajeno.
5: Falso. O sea, sombrero
6: como el que trae este, ¿cómo se llama? Dante Delgado. Uh, la, la
5: fedora, <risa> la fedora. Bueno, bueno. bueno ya no tal, son no, los no. tenis fosfos, no, ahora es cambió, la, la fedora del siglo XX.
6: ¿Qué tal? Bueno.
5: Ahora dice otra persona, hola, hola, mis fifís mayores, un placer escucharlos. Solo, solo para avisar a los radioescuchas que tengan mucho cuidado con las ventas y compras en Facebook, hay mucho fraude, ya fui víctima, gracias y aguardo si pasa dato, atentamente es el verá.
6: Bueno, hoy dice que todos hablan mal del Tren Maya, me gustaría saber si hubo los mismos cuestionamientos con el Chepe Helios Elio Tor, Torres, es lo que
5: pues uh, el Chepe por lo pronto en este momento es un tren privado las pérdidas que pueda tener el Chepe pues le tocan a Grupo México Así es. y no le tocan a, a los ciudadanos
6: a los ciudadanos mexicanos. Oye, en información de último momento eh, el tirador ha sido eliminado. Les decíamos más temprano que en eh, Praga, en el centro de Praga se desató un tiroteo. De acuerdo con la información, el, eh, eh, pues ya se detectó que fue en la universidad, en una universidad cercana ahí en la zona. Todo está siendo desalojado. Hay varios muertos y decenas de heridos. De acuerdo con información de la policía de Praga, pero ya el tirador ha sido eliminado. Las imágenes son impresionantes de la gente que corre, por supuesto, para salvar su vida, de los muchachos estudiantes de la universidad que pues están en las cornisas ahí agachados tratando de salvaguardar su vida.
5: Y vamos con Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué, nos, qué más nos tienes ¿Qué esta nos mañana? Cuentas, sí.
17: <risa> Escuchándolos sí, aquí bien atenta Los mensajes A Lupita viendo aplaudir ¿Qué, ¿Qué te tal? Di, ¿Qué te digo? Aquí le, le entró
5: el espíritu flamenco a Lupita <risa> Ya
17: me di cuenta <risa> ¿Qué dices? ¿Que tu suegra tocaba? Mi,
6: no, mi, mi esposo el, el cajón mi, uh -huh. Pero mi suegra... Las
5: este, castañuelas. Ay, las castañuelas. castañuelas
6: sí, sí,
12: que es claro. muy, muy
17: difícil Sí, uh -huh. claro, dominarlo. Uh -huh. Pero bueno, pues aquí estamos para decirles, mi querido Sergio Lupita, que esta temporada debemos disfrutar las promociones exclusivas que nos ofrecen las tarjetas de débito y crédito City Banamex. Así es que aprovechen descuentos y meses sin intereses para comprar los regalos. Esos de última hora los podemos adquirir ya con las tarjetas de crédito Citibanamex Conoce más en Citibanamex Diagonal promociones. La vigencia es al 31 de diciembre del 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA, calculado el 27 de julio del 23 y vigente al 27 de enero del 2024. Gracias. Muy Muchas bien. Muchas gracias, Moni.
5: Son las 9:35, vamos a un resumen. El presidente López Obrador concluyó su conferencia de prensa de esta mañana antes de lo habitual debido a que tenía programada una conversación telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden.
15: Por cierto, ya al, al rato, yo ¿eh? hoy, así, y este, vamos a ver si terminamos aquí, para, este, porque tengo una llamada precisamente con el presidente Biden a, a las nueve. Ah, yo creo que migración yo creo, yo creo que migración Él pidió hablar conmigo y desde luego Me va a dar mucho gusto saludarlo Y este Y que conversemos
6: bueno, y por otra parte, el presidente de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, Ian Jeffries, advirtió que el cierre de tránsito ferroviario en la frontera con México desencadena una cascada de retrasos que afecta a los clientes y también a los consumidores en ambos países.
5: La Secretaría de Economía alcanzó un acuerdo con dos fondos de inversión canadienses para frenar una... Solicitud de arbitraje internacional en materia de energías renovables en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
6: La vicegobernadora de California, Eleni Kunalakis, pidió a la Secretaría de Estado Local, a Shirley Weber, que estudie las opciones legales para evitar que el expresidente Donald Trump participe en las elecciones primarias del Estado.
5: El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 10 organizaciones no gubernamentales con el argumento de que incumplieron las leyes al no reportar sus estados financieros.
6: El Ministerio de, el ministerio, ministerio de Sanidad de Gaza informó que los ataques israelíes en ese territorio han provocado la muerte de 20.000 personas, incluyendo a cerca de 8 menores de edad.
5: El actor estadounidense Ryan Gosling sorprendió a sus seguidores al lanzar una versión navideña de la canción I'm Just Ken la cual interpretó su personaje en la película Barbie este tema forma parte de un proyecto en colaboración con el DJ Mark Ronson, titulado Ken the EP, el cual incluye cuatro versiones distintas de la misma canción.
2: Bueno,
6: hubo una declaración del Papa que llamó mucho la atención. El Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo Y vamos a platicar con el padre Mario Ángel Flores Director del Observatorio del Episcopado Mexicano Padre, ¿cómo está usted? Muy buenos días
1: Muy buenos días, Lupita Muy buenos días, Sergio Gusto en saludarles
6: Padre, esto significa que hay más apertura Más flexibilidad A pues, eh, cuestiones importantes Para los católicos Y como en este caso Bendecir a parejas del mismo sexo Que esto pues, había sido ya muy discutido
1: eh, sí, es un signo sin duda de, de cercanía de parte de la Iglesia, es un signo de mayor, eh, eh, de, de mayor actitud de discernimiento ante estas realidades pero debemos tomar en cuenta un punto muy importante, eh, que lo dice el mismo documento y todos los documentos de, de doctrinales al respecto, que el matrimonio no puede equipararse con ninguna otra realidad, sino de manera exclusiva entre el hombre y la mujer, y de manera estable y en orden a comunicar la vida y formar una familia. Ese es el matrimonio, dice el documento, la doctrina de la iglesia permanece en este punto muy firme. ¿Qué significa entonces hablar de una bendición no solo para las eh, personas del mismo sexo, sino habla el documento para situaciones irregulares? en las que se consideraría a personas divorciadas, vueltas a casar, que es también otra realidad que va creciendo en nuestro tiempo. Eh, y, y al decir yo de sensibilidad, es que una realidad como esta hace 30 años no, no se tenía tan presente y no se tenía tan extendida. Por eso es que la Iglesia, en, respondiendo a lo que ahora tenemos como una manifestación cultural en el mundo entero, también eh, se pronuncia al respecto. Pero de, de, desde el punto de vista doctrinal, no tiene un significado de ninguna manera de legitimar situaciones irregulares.
5: El, uh, entonces, ¿no se trata de, de digamos, de, de legitimar esta situación irregular, digamos, de una pareja... Eh, de una pareja que, que hayan concluido con sus matrimonios eh, Tampoco se trata de hacer un matrimonio entre parejas homosexuales ¿Qué significa entonces la bendición? ¿Cuáles son los beneficios que conciere, confiere?
1: Exacto, yo solo reafirmo esto Sergio Con lo que acabas de decir Porque el documento lo dice No debe haber una eh, confusión verdad Puede haber matrimonios eh, civiles ...en situaciones que para la Iglesia son irregulares... ...y de ninguna manera se debe interpretar como legitimar esto... ...quien solicita una bendición ya en sí mismo tiene una apertura de fe... ...en búsqueda de una respuesta de Dios, la gracia de Dios... ...para comprender su vida de acuerdo a las exigencias del Evangelio... ...de acuerdo a la voluntad de Dios... ...entonces el dar una bendición significa también ayudarles a encontrar esa respuesta ¿no? Este, no no, es para crear una confusión sino como se hace en un sentido muy amplio en realidad podríamos decir este documento es toda una reflexión sobre el sentido de las bendiciones la iglesia de una manera no ritualizada, no litúrgica eh, otorga la bendición en muy distintas realidades humanas como un signo de la cercanía de Dios para todas nuestras realidades necesitadas de gracia, de claridad, de, de superación. Y dice, el documento para todos ellos que la piden es en orden a crecer, en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades. Entonces, el sentido es muy claro, ¿no? Quien quiera acercarse a una bendición no es para reforzar una actitud, sino para entenderse más dentro de lo que Dios quiere para ellos. Claro que esto eh, no, no es eh, fácil tratar de entenderlo y para algunos ha significado como una puerta abierta de la Iglesia a, a la justificación de estas realidades.
6: Pero impensable en otros tiempos, como nos decía Padre Mario, esto que se acaba de dar a conocer o que se acaba de permitir.
1: Así es, y es, y es muy necesario. Hay que decirlo, que es muy necesario porque... Eh, muchos que viven esto eh, Lo viven, bueno, de una manera natural En su propio desarrollo personal Pero eh, de ninguna manera Están al margen de la necesidad de Dios en sus vidas eh, sin embargo la iglesia al no estar tomando en cuenta esto parecería ajena a esta realidad humana de nuestro tiempo eh, debemos decir lo que eh, la, la cultura actual no solo nos ha hecho ver que está esto como un hecho en, en, en las personas en la sociedad sino también ...que se está promoviendo esto... ...y esto es lo más peligroso... ...y lo más preocupante para la Iglesia... ...por eso también quiere estar cerca de esto... ...porque muchos de los que han vivido ya... ...una influencia cultural... ...en el fondo... ...no terminan de, de entenderse ellos mismos... ...en cambio al buscar... ...una bendición, una respuesta de Dios... ...una cercanía a su experiencia de fe pueden encontrar mejor su, su camino y su desarrollo personal. Eh, la iglesia, pues, entonces, quiere manifestarse cercana a estas realidades. La bendición es ayudarles a abrir su, su corazón, su conciencia, su vida, hacia lo que Dios quiere para todos, que es la salvación. Y yo quisiera recordar, sí un documento que, que explica esto eh, de parte de los obispos mexicanos, que salió el día de ayer, donde al final cita una frase de, de las palabras del mismo Papa Francisco, que son muy claras, ¿no? Dice el Papa, eh, Dios bendice siempre, porque somos mucho más importantes nosotros que, que todos nuestros pecados. Pero Dios bendice al pecador, no al pecado para que reconociéndonos necesitados del amor de Dios, sepamos crecer en nuestra vida. Bendice al pecador, no al pecado. Muy bien.
5: Bueno, pues pues gracias a Padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio del Episcopado Mexicano. Muy
1: amable, Sergio Grupita. Un saludo a todos y a su auditorio.
6: Gracias. Hasta luego, Padre. Muy buenos días. Adelante. Sergio. Bueno, y
5: ya sabes que son tiempos de fiestas y, y tiempos de que todo el mundo comer, trae, de que todo mundo trae algo de comer, y ya sabes. <coughs> Pero bueno, ¿cómo cuidamos, cómo cuidamos esa cinturita en estos tiempos? Vamos a preguntarle a Tania Aburto nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Creo que todos ganamos peso durante estas fiestas. ¿Qué deberíamos hacer para evitarlo?
3: Buenos días. Buenos, buenos días, días. días. Buenos días a su auditorio. Qué bueno que tocan este tema porque como ustedes pues bien mencionan eh, todo el mundo gana peso. Hay estudios que muestran que en promedio las personas subimos un kilogramo de peso durante estas fiestas. En el caso de los jóvenes la mayoría regresa a su peso previo a las fiestas, aunque sí aumentaron ligeramente su porcentaje de grasa, mientras que mientras más aumentamos de edad es decir los adultos esta ganancia de peso de las fiestas se mantuvo. Incluso adultos que estaban activamente intentando bajar de peso ganaron peso y lo mantuvieron. Y también se vio que las personas que ya tienen exceso de peso, llámese sobrepeso-obesidad, ganaron más peso que aquellas que no tenían peso. Entonces sí, el exceso de peso en México y en el mundo es un problema serio de salud pública, por todas las consecuencias que tiene a lo largo de la vida. Y en México alrededor del 75% de los adultos viven con exceso de peso. Entonces, sí es una época importante para cuidarnos y tener conciencia sobre este esta ganancia de peso.
6: Eh, Tania, ¿cómo nos cuidamos si hay un montón de comida en todos lados? Todo el mundo te regala galletitas, chocolates, buñuelos, tamales, y eso nada más... A la hora que estás en la chamba, después vas a la casa de algún amigo o regresas a tu casa, está toda la familia reunida y hay otro <risa> hay de nueva cuenta otra invitación a seguir
3: comiendo Efectivamente Lupita, durante toda la temporada de fiestas decembrinas cuidarse y mantener eh, pues el peso es un reto creo que es muy fácil decir bueno pues ya me dechongo, disfruto de las fiestas como se deben y en enero me aplico con la dieta y el ejercicio el problema es que es mucho más fácil ganar peso que perderlo. Digo, esto creo que muchos se identificarán y mientras más pasan los años, pues más se complica esto. Entonces, múltiples factores relacionados con las festividades influyen en esta ganancia de peso. Como tú bien dices, influyen pues, los regalitos, las, las galletitas, los chocolates que nos sí. regalan, las reuniones sociales que preceden a las fiestas, obviamente la cena de Nochebuena y Año Nuevo, que normalmente son cenas abundantes el consumo de alimentos y con muchas calorías, por lo que en nutrición llamamos alta ansiedad energética, que puede ser que se nos antojen más en estas épocas de frío, como el chocolate caliente, o el pancito, etcétera. El consumo de alcohol, que no olvidemos que el alcohol por sí solo es una fuente de energía, y que si acompañamos con refresco, como una cuba o qué sé yo, pues termina teniendo entre 200 250 calorías, ...y normalmente por las vacaciones nuestra rutina también se modifica... ...si normalmente nuestro día a día incluye actividad física... ...pues estas modificaciones por todas estas reuniones y preparaciones... ...nos modifican dicha rutina y posiblemente disminuimos nuestra actividad física. Entonces, ¿qué recomendaciones les podría dar yo? Pues creo que una parte muy importante es ser conscientes... ...que esta época no es justificación para darnos todas las libertades en cuanto a lo que comemos... ...por supuesto que sí, hay que disfrutar las cenas en familias... ...comer aquellos platillos que normalmente no consumiríamos en otra época del año... ...brindar en año nuevo, comer recalentado... ...pero claro, con moderación y siguiendo las recomendaciones para una dieta saludable... ...que idealmente deberíamos de seguir durante todo el año. Recomendaciones específicas... ...durante las cenas de Nochebuena y Año Nuevo... ...moderarnos y servirnos porciones pequeñas... Sí, servirnos bacalao, romeritos, pavo, pero en cantidades moderadas, e idealmente acompañar estos platillos con ensaladas frescas y sin mucho aderezo, que ahí las guías de alimentación para la población mexicana son muy claras y nos dicen que debemos de consumir más verduras y frutas frescas en todas nuestras comidas. También practicar estrategias de alimentación consciente, es comer lento y hasta sentirnos satisfechos y no terminar sintiendo con la comida o la cena hasta el cuello que creo que es muy común no que estamos cenando y ya queremos seguir probando pero bueno estamos muy llenos pero bueno siempre hay un espacio para el postre entonces evitar eso en algunos casos hacer elecciones sobre qué alimentos vale la pena comer y qué alimentos tales podríamos omitir si sí, nos regalaron esas galletitas que están muy ricas pero bueno posiblemente las pruebo creo que están ricas las puedo dejar para alguien más compartirlas con la familia etcétera pensar en aquellos alimentos que tal vez no son tan especiales y importantes para uno ajustar cuánto comemos durante las otras comidas de los días de fiesta si normalmente no cenamos tan pesado y sabemos que en nochebuena tendremos una muy buena cena pues entonces hacer un desayuno y una comida muy ligera evitar o por lo menos limitar el consumo de alcohol, como ya les había dicho, el alcohol por sí solo tiene calorías, si lo acompañamos con, con refrescos o con otras bebidas azucaradas, pues termina teniendo más calorías. Por lo mismo, evitar o limitar el consumo de bebidas azucaradas. Y si tenemos una rutina que incluye actividad física, mantenerla, es decir, no porque estamos de vacaciones, dejar de hacer las actividades físicas que normalmente haríamos. No y hay sino, tiempo. <risa> sí, ¿verdad? Eso siempre, siempre es el problema Pero bueno, en general La recomendación es pasar menos tiempo Frente a pantalla, si luego hacemos conciencia De cuánto tiempo estamos en el teléfono Viendo la tele, pues podríamos Hacer eh, o pasar ese tiempo Haciendo actividad física Muy bien
5: Bueno, pues uh, gracias, gracias Por conversar con nosotros, Tania Burto
3: Muchísimas gracias por el espacio Salud
6: hasta luego. Y Alberto García, cuéntanos qué tienes esta mañana
13: a Sergio, ya a mitad de semana y cada vez más cerca la Navidad, les pedimos que paren todo y hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, y por eso es que cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, la cual suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben, si esto que acaban de escuchar los ha convencido como a mí, lo único que necesitan es abrir ya su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya.
5: Muchísimas gracias.
6: Gracias, Alberto.
5: Son las 9.53. Vamos a un resumen. El presidente López Obrador se refirió a la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, a pesar de que pues, es reconocida como una mujer progresista. El presidente dijo que es conservadora y de derecha
15: la señora Carla. Carla Quintana. Sí, eh, se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable. Y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro. Cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres. No torturamos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha.
6: Todos los que señalen o critiquen su mandato son conservadores y de derecha. Platicamos hace unos días con a, a, activistas precisamente que tienen personas familiares desaparecidas y dicen que las cifras están mal. Por supuesto, 300
5: mil. Se nos acabó el tiempo, son las 9 con 54.
6: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
5: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Flores,
4: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK.